0: Então, Guaxa Tarek, vocês trouxeram a ficha nova pro RPG? Sim. Aqui, ó. Peraí, mas
1: os dois montaram um druida? Ah, sei, imitão.
2: Imitão? Como? Se você nem quis me falar o que ia montar.
1: Ah, se assim não dá, não tem espaço pra dois druidas. Monta outra coisa. Manda você, eu entreguei a ficha primeiro. E foi o primeiro a morrer na aventura passada, agora cai fora. Eu não morri, você me matou. Mi, 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 E fora que você nem é mi sangueiro, meu druida é riponga, amante da natureza e das coisas naturais.
2: Ai, que previsível, que clichê. Eu sou o druida de exatas.
1: <risos> isso nem
2: existe. Claro que existe, meu druida acredita que tudo na natureza tem uma proporção matemática.
1: Cara, isso é bobagem, vamos decidir isso feito homens, numa briga de droida
0: olha só, eu vou lembrar vocês que mesmo sendo opostos vocês cultuam a
1: mesma deusa da natureza, vocês não podem usar magia um contra o outro tranquilo, vamos usar nossas armas vou rolar a iniciativa aqui ó. 10, mais 2, 12 olha, teu droida também faz conta 8,
2: mesmo com bônus eu atacarei em segundo,
1: ah, eu ataco com a minha clava 12, com bônus aqui eu acerto deixa eu rolar aqui o D6 do dano 5 de dano, mais a força, 6 de dano então.
2: Me sobram 4 pontos de vida então.
1: Próximo turno tu já era.
2: 16, acertei o ataque, 4 de dano. E agora que tu cai, porque eu tenho 9 pontos de vida. Calma, mais um de força. E eu peguei o talento que me permite somar sabedoria no dano. Mais 4.
0: É, guacho, eu acho que seu personagem caiu com zero.
1: Um mais 5 de dano no primeiro nível, o tá, Dark tá roubando. Não, meu amigo, isso é matemática. Bitch.
0: Pessoas, aqui é Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo. Paulo, e nesse cast sobre biomatemática eu acho que as ciências humanas serão desprezadas, porque elas são as únicas não representadas. As minhas frases são sempre horrorosas, gente, eu peço desculpas gente, por antecipação.
1: Não representado em que sentido? É biomatemática,
0: tem biológicas e exatas, e aí não tem humanas. Eu tentei fazer uma piadinha e falhei.
3: Não, você pode ter certeza que Guacha vai tentar meter um miçangas aqui no meio, mas se preocupe.
0: Eu não tenho dúvidas quanto a isso.
3: Em momento algum eu falei isso? Não, mas você pensou. <risos> Ei hey, gente, aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo E apesar de eu ter sido um bom aluno em biologia Eu reprovei em matemática na sexta série
0: Reprovou mesmo? Perdeu o ano? Reprovei,
3: reprovei, reprovei que Tristeza, cara Não, eu gostei que no outro ano eu era o mais fodão da turma, assim, se <risos> <sabe>? eu <risos>
4: Wala Wala, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo, e eu quero ver se eu consigo também ter um dedinho na Biológicas aqui. Ih, rapaz, sai fora.
5: <risos> não é esse dedinho,
3: não, mas sai fora, não,
5: rapaz.
6: É. <risos> eu,
1: eu... Ah, Pô, é, respeita
3: a Nath, rapaz.
6: <risos> ah, eu não sou bióloga, eu sou de exatas. <risos>
1: Isso, o dedinho velho.
6: Caralho, então ferrou,
0: eu tô sozinho aqui, é isso mesmo? Exatamente, o pena foi bem incisivo quanto a isso. Pelo menos é o dedinho,
1: né? É assim que começa. Oi
6: gente, aqui é a Natália, de São Paulo, e todos os modelos estão errados.
1: Olha que empate, hein?
3: Poxa
7: vida. Fala galera, aqui Felipe Queiroz, Bestre Marvete, de Além Paraíba, e dominar a biomatemática é saber qual animal tem mais que três e menos que quatro olhos.
1: <risos> é o piolho. É o piolho, né? é né? essa é a famosa. Dira também das colinas verdejantes, aqui é Marcelo Guaxinim e eu sabia essa com maçãs. <risos> Chaves, gente. Oh, Chaves, Chaves, é, Chaves, é, Chaves, é, Chaves. Não,
3: Eu nunca assisti um Chaves na minha vida.
1: Ah, que isso, que é isso? É... Eu vou botar mais com um dedinho tipo, <risos> não, 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 não.
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
2: Este podcast é apresentado, é
8: apresentado por deviante.com.br. The.
0: Eu sou é Malta e esse é o SciCast número 145 Biomatemática. E hoje eu estou aqui com a Jujuba.
5: Jovens!
0: <risos> Ai, ah, Jujuba, quis falar isso. você há quanto tempo pedia, vamos fazer
2: o um Braincast!
8: <risos> eu gosto muito do Braincast, gente. Acho que todo mundo que trabalha com publicidade, todo mundo que trabalha nessa área gosta E se não escuta, deveria escutar, fica aí minha dica Já que a gente não vai ter qual é a boa no final Mesmo
0: a gente não tendo qual é a boa, Jujuba A boa é falar conosco e como fala-se conosco Sim,
8: bom, a gente tinha alguns métodos antigos Pra falar com a gente, né
0: Defasados, tal qual o e-mail, que é um negócio menor
8: É, que assim, ai gente, é muito, muito 2015, sério <risos> <risos> Então, a gente tinha uns métodos muito 2015 que era tipo, sei lá, e-mail, sabe? Você mandava lá pro contato, e falava com a gente, ou através do menu contatos, você entrava lá pra o formuláriozinho, falando sua profissão, o que, que você faz, quantos anos você tem, de que cidade você é, e aí a gente recebia esse formulário por e-mail. O que é muito bacana... Muito legal, mas.
0: Ela tá falando tudo no passado, você pode continuar fazendo isso, tá, gente? É, assim, não. Não acabou, não. se você quiser, você pode ir pro <risos> assim,
8: é, E-mails pessoais, a gente recebe muitos e-mails, assim, que não daria pra, pra ler ou não daria pra expor, né? Coisas assim, muito pessoais de pessoas é, incríveis e que a gente se emociona muito aqui, então esses e-mails, poxa, podem continuar e devem continuar, porque a gente muito feliz com, com, a, com o carinho de vocês e tudo mais, mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser trocar ideia com algum de nós, a gente está sempre acompanhando os comentários no post, e aí é a minha dica, comentem no post para que todos os nossos Psycasters possam acessar e possam responder para você, e com certeza vai ser muito mais efetivo, porque hoje até semana passada a gente recebeu uma dúvida sobre o episódio de Big Bang e eu colei, eu peguei o e-mail. Todo mundo lê, né? Mas é só uma pessoa que responde. Uh, a gente tá numa troca de social media aí, né Fencas? Sim, sim, sim. Então a gente tá meio que equilibrando uns pratinhos, se seu e-mail não foi respondido, é, relaxa que a gente vai tentar correr atrás e, enfim, manda, manda uma mensagem falando, ei, quero minha resposta Sim,
0: sim, o pessoal tava, tinha entrado em contato também conosco pelo Facebook tinha algumas mensagens atrasadas já tá tudo equilibrado
8: Sim, sim, boa
0: Então, pode falar também lá conosco que a gente fala, mas enfim, a gente prefere comentários no site, que aí é papum.
8: Fala nada. Facebook... Ninguém usa Facebook. Fala no Twitter. É
0: verdade. <risos> Ou no Twitter. Não, o Twitter a gente tá sempre. É,
8: o Twitter a gente tá sempre. E agora nos comentários do post também. Então, assim, só pra vocês sacarem um exemplo do que rolou. Então, a gente recebeu uma pergunta extremamente específica é, que, se, que teria que ser respondida pelo nosso time de, de física aí, os nossos astrofísicos, e aí o que, que eu fiz? Obviamente eu não respondi, né? Porque eu não sei. Aí eu tive que copiar essa mensagem, colar no grupo do WhatsApp e falar, gente, alguém sabe me responder isso aqui? Coletar as respostas dos nossos astrofísicos, pegar essas respostas, colar no e-mail de volta e mandar. Então, assim, tudo isso poderia ser mais rápido e com mais participação de outros SciCasters e talvez de outros ouvintes, se tivesse sido feito no post. Talvez a pergunta desse ouvinte que a gente respondeu lá no e-mail uh, pudesse ser a de outros ouvintes também. Então, a gente está tentando migrar o nosso contato com vocês para o post.
0: O ponto é, falem conosco. Nós amamos vocês. Por mais que o Tarek fale que não, ele também ama vocês. Ele, ele esconde atrás daquela máscara de tristeza e solidão um coração fofo e quentinho. Ah. Então fale conosco que estamos aqui para ouvi-los, para que a gente possa trocar ideias, é, continuar o cast depois que ele acaba. Sim.
8: E para quem acompanhou essa semana aí, os comentários que foram muitos. Mas a gente depois vai entrar em detalhes aí, né, Fenka?
0: Sim, sim.
8: Mas vocês poderão ver aqui o Werther é um, o mestre da zoeira Ele tá lá sempre comentando O William tá lá sempre comentando Eu tô lá sempre comentando O Fencas, o Marcelo O
0: Rigo, e... ele também tá sempre lá né? Então,
8: a equipe inteira tá lá é, é muito divertido interagir com vocês Então, vamos trocar muitas mensagens, gente
0: É isso, é isso Fale conosco, fale conosco Não esqueça também da lojinha Tem lá um monte de coisa legal é, para você comprar ah, não esqueça do nosso patronato, o Patreon é aquilo que nos sustenta, é aquilo que faz com que vocês estejam ouvindo isso rigorosamente na sexta, meia-noite um, tá lá o episódio no servidor pra que você possa ouvir, enfim. Não esqueça da gente, continue nos ouvindo e agora fique com um episódio totalmente excelente sobre biomatemática. Mas,
8: é, Fengas, me fala uma coisa, biomatemática é tipo aquele lance dos macacos que fazem conta?
0: Você tá realmente especializando em piadinhas perto no final de recado, né?
8: <risos> Desculpa, mas é
5: que. Desculpa,
0: A forma da concha de um caracol, a distribuição de folhas em algumas plantas, o arranjo das sementes de um girassol. Tem um padrão que se adequa à sequência de Fibonacci até os ossos de um ser humano apresentam a proporção áurea. Enquanto a produção de alimentos aumenta em uma progressão aritmética, a população cresce em progressão geométrica. Isso parece um problema para você? Deveria. A matemática é uma ciência universal. Ela se aplica a todo e qualquer fenômeno e é especialmente útil para entendermos melhor os sistemas biológicos e, principalmente, prever o que acontece com eles em diferentes situações, sejam eles uma célula, uma colônia de bactérias ou todo o planeta. Já imaginou ter que realizar um experimento envolvendo todo o planeta? Por exemplo, aquecê-lo levemente para ver o que acontece em alguns séculos? Não precisamos esperar centenas de anos. Conhecendo as variáveis envolvidas, podemos envolver modelos matemáticos que nos dizem exatamente o que, que vai acontecer. Bom, então a gente está misturando, e aí eu coloco algumas aspas, mas misturando duas lógicas de disciplinas que aparentemente são contraditórias. Mas, ao mesmo tempo, como o texto inicial acaba de colocar... São
4: extremamente complementares Como que a gente faz isso ser possível? Eu acho que primeiro eu faço um apelo pra gente entender que esse negócio de separar a disciplina é uma coisa humana, uma coisa nossa pra, sei lá, organizar melhor pra facilitar sei lá, o um ensino
3: é, porque a natureza tá pouco se lixando pro homem, Exato. né? Exato,
4: a natureza tá cagando pra
3: isso né? As coisas, elas são o que são? Ah, o máximo que pode acontecer é o ser humano interferir de alguma maneira na natureza mas também não consegue controlá-la né? e aí essa separação
4: aí é uma coisa bem arbitrária nossa aí. Exato, eu acho que é a perspectiva humana que cria esse aparente paradoxo essa aparente contradição. Mas a vida, ela se desenvolveu por leis fundamentais físicas de base, mas com toda a sua complexidade, e resta nós, mortais, tentar modelar isso da melhor forma possível. Isso
0: talvez seja um ponto que vai pautar todo o cast, né, gente? Inclusive, a Natália já avançou e falou que isso vai estar errado, mas a gente tem que começar por isso, que é o ser humano tenta modelar o que está vendo na natureza. E já partindo para a definição, o que exatamente é a biomatemática? É continha usando fruta. Tem <risos> é três laranjas,
1: <risos> tira duas maçã dá uma banana. Isso. Yes.
5: Que horror.
1: Sendo um pouquinho mais incisivo quanto a isso. Foi tudo que eu entendi até agora. Ok. Então
0: vamos expandir nosso conhecimento, Guacha. Senhores, o que é biomatemática? E senhora também. Quando eu dizer senhora aqui, por favor, sinta-se <risos> incluída, Natália.
6: Ah, é uma definição mais simples, né? Que é justamente utilizar fórmulas e cálculos matemáticos para entender fenômenos biológicos, né? E aí aquilo que você tinha falado da biologia ter uma natureza, assim, mais flexível, não sei como você disse, que é verdade, que na biologia tudo tem exceção, não existe regra sem exceção, que é diferente da matemática, né? Um, é, realmente dá uma visão bem diferente quando você tenta aplicar cálculos matemáticos em fenômenos biológicos.
3: É, e Só complementando, você é, falou que usando a matemática para tentar entender e tentar também predizer em alguns casos em, em algumas situações, né? Porque nós vamos falar disso aí ao longo do cast aí.
4: Acho que isso inclusive é um ponto fundamental porque quando você modela algo para ver se aquilo corresponde à realidade, você primeiro testa para ver se corresponde, mas ele pode fazer previsões, não, não é um bom modelo. Ele tem que fazer algum tipo de previsão que você possa tentar falseá-lo. Você tem que ir lá depois e verificar se a sua previsão vai funcionar vai dar os resultados que você espera. Então isso é essencial para você ter uma boa teoria utilizando aí no ramo da biomatemática. Eu não sei se eu estou me adiantando muito, mas a gente poderia
3: dizer que o modelo mais simples dessa questão de biomatemática seria uma regressão linear? Simples. Porque vocês comentaram no, naquele cast de estatística e probabilidade, vocês falaram muito bem a respeito de correlações, variáveis que se correlacionam, é, mas também tem a, a, aquela questão de causa e efeito, casualidade. Né? Você pega duas variáveis, uma dependente uma independente. Então, seria uma regressão linear o um modelo mais simples de biomatemática?
6: É, não sei dizer se é o mais simples, mas é realmente um dos modelos mais fáceis de você fazer, né? Talvez tenha até alguns mais simples. Mas, na verdade, a biomatemática é a matemática aplicada à biologia, né? Tem matemática aplicada em todos os campos.
3: É porque numa relação linear, a gente faz a observação, é isso? a gente pega um indivíduo, pega uma população ou pega algum fenômeno, a gente faz medidas, né, isso a gente plota num, num plano bidimensional e ainda a gente consegue, desde que ela seja significativa e representativa, a gente consegue ter a equação da reta. E aí só com um valor a gente consegue estabelecer o outro. Né? Então aí a gente já pegou toda essa parte de modelagem. né A observação em situ, a coleta de dados e a projeção futura. Então entra bastante aí nessa situação como exemplo.
4: Eu acho que é um ponto importante falar que também tem algumas manipulações matemáticas que é possível ser feitas, que você consegue transformar em reta, em uma curva linear, curvas que não são lineares. Então muitas vezes a gente acaba caindo na reta, mas a relação que está subjacente ela não é linear um exemplo é exponencial
3: ah, sim, exponencial logaritmo né e assim por diante
4: isso quando você joga no logaritmo ali você basicamente está transformando uma relação exponencial numa reta aqui a gente gosta de ver retas porque ela é fácil é intuitivo você bate o olho é uma curva que te diz muito né você vê exatamente como que um parâmetro aumenta em função do outro de uma maneira bem óbvia né então a gente acaba usando muito regressão linear mas eu não sei se seria talvez assim uma forma mais simples para fazer modelo mas então, voltando ao ponto inicial, vocês estão jogando o tempo todo
0: da matemática como um instrumento para tentar ter um novo conhecimento sobre o que a teoria da biologia estava desenvolvendo. Então, em geral, o resumo é esse, ó. a matemática é instrumental para a biologia, isso é biomatemática.
7: É, imagina uma cena lá Matrix. Quando uhum. o Neo entra na Matrix, que ele olha em volta e ele enxerga números em tudo. Perfeito. A, a perfeito. matemática aplicada de uma maneira geral, e aí, no caso específico de trabalhar na biologia, ela é justamente isso. é Você enxergar a natureza e enxergar os números por trás daquilo. Enxergar a modelagem, como que você pode escrever em uma linguagem matemática aquilo que a natureza está mostrando para você.
4: As relações, né? Porque eu, basicamente matemática é uma linguagem que é, descreve relações. Qualquer equação é uma uma relação de igualdade. Né? A própria palavra equação está dizendo iguais. É uma balança. Então, se eu tiro um pouco de um lado, tem que tirar o mesmo do outro. Se eu multiplico um lado, tem que multiplicar do outro. Então, a matemática é uma, uma ferramenta que estabelece relações entre coisas. E quando você usa a matemática na biologia, é exatamente essa coisa da matrix por trás da realidade, da vida. Você tentar ver como que essas coisas se relacionam, que aparentemente para os olhos ou para a experiência leiga, elas não são ou numeraficáveis, né? Ah, tá ali, beleza. A presa vai lá, come a graminha, o caçador come a presa. Agora, como que exatamente essa relação de a quantidade de presa, de caçador, como que os organismos se estabelecem numa sociedade, como que a formiga encontra comida, isso tudo tem uma relação, tem alguma associação com o seu meio e com o seu ambiente. Então, assim, encontrar exatamente essas relações matemáticas é o objetivo da biomatemática, expressar isso. E
0: aí eu pergunto pra vocês, há quanto tempo... Os biólogos resolveram falar, ok, a gente tem que usar essa instrumentação porque só a nossa teoria não está dando conta de explicar o mundo. E por favor, não entenda isso como uma crítica, é sim uma necessidade metodológica.
6: Esse termo de não necessariamente o termo, né, mas a aplicação da matemática em biologia foi sendo mais utilizada no final do século XIX porque assim, antes disso a biologia também tinha muito mais um caráter filosófico, assim, claro que tinha muitos experimentos, mas tentava responder questões como, ah, o que é vida de onde vem a vida, não tinha aplicação matemática do jeito que tem a física, por exemplo e aí, mais pro fim do século XIX eles começaram a ver que você podia ignorar essas questões filosóficas e focar em questões mais práticas para ter resultados aplicáveis, né resolver problemas do mundo real, assim, não que filosofia não seja... É importante, mas, tipo, não vai servir pra nada. Assim,
7: Olha a polêmica. Natália está cavando a cova dela pra ser apedrejada aí pelos miçangueiros
0: pela Federação Internacional de Filósofos. Estamos aí. Mas, ok, então é uma disciplina relativamente nova, né? A gente tá falando de um século mais ou menos de disciplina, né? Mas hoje, na prática, como ela tem sido aplicada? Ou melhor, perguntando, pra que, por quem ela é utilizada?
7: É, a verdade é que a matemática como uma ferramenta, ela é utilizada e é utilizável em todas as áreas de estudo, né, de ciência. Até como uma maneira de você fazer previsões sem ter a despesa né, de fazer o experimento por si. Uma experimentação matemática, uma modelagem matemática para você fazer uma previsão sai muito mais barato em termos de tempo, em termos de dinheiro, do que você realmente realizar um determinado experimento quando esse experimento é realizável. Né? Igual no, no exemplo da introdução lá, a questão do próprio aquecimento global. A gente não pode testar para ver o que, que vai acontecer. Então, a partir do momento que a gente modela, a gente consegue prever a tempo de fazer uma determinada alteração, caso seja necessário.
0: E aí eu puxo dois pontos que foram colocados aqui por vocês. Primeiro, ali atrás o Pena comentou que a gente tem essa tendência de transformar tudo em reta, porque é mais fácil, porque como você colocou, não é que é mais fácil, é mais intuitivo. Intuitivo é uma boa palavra. Se a gente está colocando em uma reta, a gente está necessariamente buscando as razões daquela lógica, daquele tema, daquele assunto em específico. E por razão, a gente entende qual é a equação que descreve aquele fenômeno. Mas, afinal, por que, que a razão é tão fundamental para a biomatemática? Ela é uma constante na biologia? Ela é uma ferramenta utilizada muito na matemática para explicar fenômenos biológicos?
7: Porque que a razão é algo que pode ser identificável em toda a natureza, né? Ela é uma constante na natureza, de uma maneira geral. Tem várias razões que a gente não entende o porquê mas elas estão lá, entendeu? Então, a verdade é que o conceito matemático de razão também, qualquer coisa pode ser modelado como uma razão.
4: Exatamente. A gente pode,
7: inclusive, fazer relações entre coisas que não tem nada a ver e botar isso como uma razão também, né?
4: A razão, no final das contas, é a taxa de que uma coisa varia em função de outra. Isso é uma razão. Como A cresce em função de B. Então, quando você estabelece relação entre duas quantidades ou duas coisas, basicamente o que a gente está vendo aí é um tipo de razão.
3: Dois exemplos interessantes que eu gostaria de mencionar é o tal do crescimento alométrico e crescimento isométrico. Vocês falaram muito bem aí que a razão é uma variável relacionada à outra, né? Então, dentro da biologia, se a gente for acompanhar uma população ou um indivíduo ou uma forma, né, ele pode crescer, por exemplo, o crescimento isométrico é quando as suas duas variáveis elas crescem simultaneamente. E o crescimento alométrico é quando uma cresce maior do que outra. Então, assim, às vezes, até o ser humano, né? No começo da vida, ele pode ter um tipo de crescimento e no final da vida ter outro, né? A pessoa vai crescendo em altura, de repente ele para de crescer e começa a engordar. Um crescimento é diferente do outro. Esse aí seria o crescimento alométrico. Na
4: puberdade, né, Vérgio? Porque sim. você tem um crescimento linear ali na infância, você vai, né, passa o tempo, você vai crescendo.
3: Isso, isso aí. Que é o crescimento isométrico, né? E depois da puberdade pra cima, entra numa fase de crescimento alométrico. E depois para de crescer, né, também? É, e fica só engordando. Né, em, em alguns casos <risos> mas assim, e esse tipo de estudo é bastante interessante, a gente encontra esses padrões né? se a gente partir para o lado da botânica a gente tem folhas né, que são finas e compridas e tem folha de planta que tem uma forma mais arredondada né? uma seria alométrica outra seria isométrica, então essas proporções a gente encontra das mais variadas formas e exemplos distintos aí dentro da, da natureza
0: mas ao mesmo tempo eu volto com aquela preocupação inicial a gente está falando sobre fenômenos que a gente está tentando colocar alguma ordem. E mais ainda, a gente está tentando colocar, explicar alguma relação que pode ser ou não verificada. E aí, como o Felipe colocou agora há pouco, a gente não sabe porquê, mas está querendo explicar como isso está acontecendo, ponto que volta e meia a gente fala aqui no cash A ciência, em sua primazia, tenta explicar o como, não o porquê. Ainda que o porquê, muitas vezes, seja importante para explicar o como. Mas, em cima disso tudo, a gente está batendo também muito na tecla dos modelos, que são instrumentos artificiais para tentar explicar fenômenos naturais nesse caso. Mas afinal, gente, qual é a definição básica de um modelo? Por que, que isso é tão importante para a biomatemática?
6: É justamente o que o Felipe já falou. É um jeito de você entender um fenômeno sem precisar fazer o experimento in vitro, né, que seria no laboratório, usando realmente testar. Claro que você vai ter que testar, mas você testa com dados que você já tem, não necessariamente precisando fazer o experimento. né? Outra coisa legal é que, como a tecnologia está avançando bastante, e hoje a gente consegue fazer cálculos e ter muitos mais dados e consegue fazer cálculos muito mais rápidos, então os nossos modelos estão ficando cada vez melhores.
3: Quer ver uma coisa, um exemplo prático, por exemplo, na minha área, na biologia da conservação. Se a gente identifica uma espécie invasora, seja ela terrestre, ou marinha, ou de água doce, o que for. Então, a gente identificou a primeira ocorrência da espécie e aí a gente conhece a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, eventuais predadores ou não, a taxa de crescimento dela, do que, que ela se alimenta, qual a temperatura ideal que ela vive, qual o pH, então nisso aí a gente vai levantando uma série de dados de conhecimentos pretéritos, tá? que alguém já falou, já publicou alguma coisa assim. A gente pode colocar essas variáveis todas no modelo e predizer, por exemplo, qual será a área de distribuição dessa espécie em cenários né, de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso é importante para tomadas de decisão, do ponto de vista de conservação. Porque uma espécie invasora é um, é um mal terrível, né? É um dos grandes responsáveis pela atual crise de biodiversidade que a gente enfrenta aí no nosso planeta. Então, quando uma espécie invasora vem, uma espécie exótica, na verdade, ela se estabelece e vira uma espécie invasora, se a gente utilizar esses modelos para tentar prever aonde que ela vai ocorrer, né? Com base nesse cenário que a gente monta em 5, 10, 15, 20 anos, a gente a gente vai gastar menos dinheiro, por exemplo, do que ter que fazer o um levantamento em situ, do que ter que bancar pesquisador, bancar estagiário, bancar equipamento de mergulho, bancar expedições científicas para poder, de fato, identificar em situ onde é que essa espécie está ocorrendo. para que assim a gente possa direcionar os esforços na tentativa de tentar erradicar ou diminuir esse processo de invasão.
0: Ou seja, ainda que esses modelos não necessariamente te dêem uma resposta absolutamente exata, ela vai te dar um direcionamento muito maior
4: e de muito melhor custo-benefício do que qualquer outra ação. Usando um pouco aqui, mas por que não? Estamos num, num cast de ciência, né? Se não usar, não vale a pena. Na minha concepção, eu vou dar um exemplo porque eu acho que exemplos são sempre bons. Eu vou lá e falo, olha, crescimento populacional bom, tem a ver com comida e também tem a ver com questões, sei lá, sanitárias tem a ver com ambiente. Pô, legal eu entendi. Não, no começo eu estou só dizendo que essas são as, as minhas variáveis do meu problema, mas eu, como que essas coisas se relacionam? Aí eu vou lá e faço um modelo, tipo, ah, eu acho que Deve ter uma relação linear entre comida e pessoas Ou é exponencial Ou é com o ambiente e No momento que eu vou modelar Eu realmente começo a entender o processo Como que é um processo de crescimento populacional Como que é um processo, sei lá, em qualquer área Seja biológica ou seja de outras ciências Eu acho que no momento que a gente consegue Vai aferindo esses modelos E como é uma busca à verdade Ela é uma busca fadada a não se concretizar Eu entendo isso, pelo menos Parece que a busca à verdade é sempre uma busca infinita Mas isso não quer dizer que a gente não possa se aproximar infinitamente dela. Uhum. Então eu gosto muito de brincar que, por mais que talvez eu nunca chegue nessa verdade absoluta, os modelos podem ser cada vez melhores. Então todo modelo é errado? No... Sim, todo modelo é uma aproximação da realidade, mas cada tijolo que eu ponho nesse modelo que eu vou melhorando ele e aproximando da realidade é o conhecimento. No final, o conhecimento que eu tenho sobre aquele fenômeno é o melhor modelo que eu posso criar. É isso, expresso né, de uma maneira matemática, é o conhecimento que eu criei daquilo. Então assim, mais do que simplesmente ah, eu não posso fazer esse experimento na prática, mas o modelo dele em si é a verdade subjacente daquilo que eu quero expressar. Quanto mais perfeito eu tiver, mais aquele modelo vai corresponder à realidade. Até que no infinito, talvez, ele se aproxime dessa essa verdade.
0: Nossa, que poético
4: excelente. agora. Excelente. Caraca. Caraca. <risos> poético e excelente, Piano. Me empolguei.
0: <risos> mas é verdade, meu. Então, o ponto dos modelos nada mais são do que aproximações ad infinitum, mas infelizmente que nunca vou atingir, é aquela reta que
4: fica quase que na paralela, né? Se fosse um gráfico. Não sei. Pelo menos eu acho que ela ainda é Atingível, né? Até onde eu Sim. chego, a gente sempre chega perto e ah, não, tá não terra.
5: Exatamente. Então.
0: Definimos aqui o porquê da importância do modelo. E até falamos sobre alguns pontos interessantes do como criá-lo, né? Mas fazendo um curso básico de criação de modelos aqui para o nosso querido ouvinte. Quais são os elementos-chave para que a gente possa estabelecer um novo modelo, não só para a biomatemática, mas como disse a Natália, para qualquer tipo de uso de matemática aplicada?
7: Eu acho que é importante o ouvinte entender que às vezes a pessoa é realmente de humanas, e tá ouvindo o programa? A gente tá Acho falando que de a modelo aqui. De não
6: tá ouvindo. Eu tô, tô. Não. Não. Tá sim,
0: tá sim, tá sim, tá
6: sim, tá sim tá. Tá. Pô, Até o guacha, tá. Pô. Tá bom, tá bom, não sei,
3: às vezes ele tá dormindo, né? Não falou nada até agora. Não falou nada.
1: Eu tô tentando, a hora que eu entendeu eu meto. Tá bom.
7: Então, aí vamos tentar deixar o mais claro possível. Quem está tá falando de modelo matemático e modelagem isso e aquilo e pode estar tá parecendo uma coisa um Bicho de sete cabeças aí pro ouvinte. O, o modelo matemático, gente, nada mais é na prática, na hora da, de botar no lápis ali, do que as formulazinhas que vocês aprenderam na escola, entendeu? Então, quando a gente tá falando de modelagem matemática, é aquilo, é, é uma função com um x, com um y, com um coeficiente. Na prática, todo modelo matemático, ele tem justamente aquilo que tinha no que vocês estudaram na, no oitavo ano, e quando vocês aprenderam as primeiras funções lá de primeiro grau.
3: A equação de, de primeiro grau, né, cara, a gente tem duas variáveis, né? Uma inclinação da reta, outra onde ela é, é, intercepta lá o, o eixo Y, e ali a gente tem
7: um modelinho simples, né? A equação de primeiro grau. Exatamente. Isso já é um modelo matemático, isso já é um modelo bem básico, e é bom a gente usá-lo pra gente entender o que, que é o modelo matemático de uma maneira geral. Então, os elementos, conforme o Fencas perguntou, os os elementos do modelo matemático são os mesmos elementos que a gente tem ali naquela primeira função que é a variável independente que vai ser responsável ali por alterar as outras variáveis outras variáveis todos os resultados dela vão depender da variação Dessa variável que a gente toma como independente...
4: Normalmente a gente usa o tempo, né? O tempo é, normalmente, a variável que a gente usa mais como independente.
7: Isso aí. E as dependentes são aquelas que vão variar em função do tempo ou em função da outra variável independente que a gente escolher. Se a gente colocar um, uma
3: representação gráfica de um modelo, a variável independente sempre tá no eixo x, não é isso? É. Isso aí.
4: E aí você pode ter várias variáveis, ou uma, e depende da complexidade do seu modelo, vai estar tá na dependência dessa variável independente, né? Você que o jogo de palavras está estranho, mas uma variável é a que você usa para Regrar o seu sistema, vamos supor o tempo Então como que as coisas mudam no tempo Então pode ser o crescimento de uma população no tempo Pode ser a velocidade de um objeto No tempo, pode ser como Sei lá, uma reação química Evolui no tempo Concentração de
3: oxigênio, concentração de açúcar No sangue e assim por diante
4: Exato, né? Como a gente está falando mais De biológicas aqui, nossos exemplos Tenderão a ser mais de biológicas Mas Não, mas dá
0: para usar até em alguns exemplos de humanas Por exemplo, eu posso falar de de números de conflitos civis ao longo dos anos do século XX. Perfeito. Então eu, eu tô colocando aqui uma variável que tá se alterando o número de anos e o que eu quero estudar são esses, esses conflitos. E a partir daí eu posso tentar fazer inferências com o modelo pronto do porquê isso aconteceu naquelas determinadas épocas. Exatamente.
6: Uma curiosidade para essa volta, eu tava procurando coisas sobre equações fatoriais e eu só achei trabalho de humanas, principalmente psicologia. A
0: psicologia utiliza muito a questão de modelagem com relação a isso. Né?
7: É, e concluindo... A gente costura a variável independente para chegar na variável dependente através justamente dos parâmetros. Os parâmetros são as informações que a gente acrescenta de acordo com o modelo que a gente quer construir. Então, até por exemplo, se a gente pensasse aí nesse exemplo de humanas que foi dado, das guerras em função do tempo, a gente pode ter determinados parâmetros baseado, por exemplo, na cultura da sociedade, no tipo de governo, ou indo para o exemplo da velocidade do espaço que a gente estava falando, do tempo e do espaço que a gente citou antes. O parâmetro ele pode ser uma determinada velocidade que o corpo está, entendeu? São as constantes que a gente utiliza no modelo, mas que não são constantes sempre. Eles são constantes naquele experimento que a gente está fazendo.
4: Eu tenho um, um exemplo bom de parâmetro, como, quantos parâmetros podem ser decisivos no modelo. Eu trabalhei uma época nessa área de biomatemática com um modelo de formigas. Então era muito interessante. A gente tentava reproduzir o comportamento de alimentação da formiga. Então, olha só, a gente criou lá no computador uma, uma formiga, que basicamente era um ser que andava, mais ou menos aleatório. Tem uma função aleatória, porque a formiga está explorando o mundo, ela vai meio que fuçando aleatoriamente e aí ela encontra comida, no momento que a formiga encontrou uma comida, ela volta pro formigueiro, ela não sabe que é uma linha reta pro formigueiro, ela não, não tem esse conhecimento, ah, como é que eu vou chegar mais rápido, ela volta pro caminho que ela fez deixando feromônio, esse feromônio nada mais é do que uma secreção que ela deixa no caminho, que tem um odor então a formiga basicamente ela fica procurando comida ou feromônio no momento que uma formiga encontrar um feromônio então eu tô passeando lá, sentir cheiro de feromônio eu vou pro feromônio, porque se eu seguir essa trilha do feromônio, eu chego até a comida, porque outra formiga já deixou. E quando eu encontro a comida, eu pego a comida e volto pela mesma trilha deixando novamente feromônio. Eu reforço aquele feromônio. Então começa a ficar mais forte. Agora, olha que interessante que é o ponto onde eu queria chegar. Imagina que eu tenho um formigueiro e um fo uma fonte de comida próxima ao formigueiro. Eu tenho, na verdade, várias fontes de comida ao redor do formigueiro, mas uma está mais próxima. As formigas aleatoriamente se espalhando, algumas vão encontrar as fontes de comida mais próximas e outras algumas mais longe. A questão é que a mais próxima, o feromônio vai ficar mais forte, porque o caminho até o formigueiro é mais curto, então ela vai ficar repetindo esse ciclo mais vezes, enquanto que a longe vai demorar mais para voltar e o feromônio vai evaporando. É né? importante nesse modelo que você tem um parâmetro que é a taxa de evaporação do feromônio. O feromônio evapora. Então essa taxa que é o parâmetro que você regula, se o feromônio demorar muito tempo para evaporar, todos os pontos de foco de comida são encontrados e é ruim pro formigueiro, porque ele vai as formigas vão se dividir em vários Focos de comida, o que vai ser ruim Então você vai ter um monte de formiga pegando comida De todos os lugares próximos ao formigueiro Em vez de todas focarem num único Foco, que seria o mais importante, o mais perto Se o feromônio evaporar muito rápido Também não adianta, porque elas vão perder A trilha do feromônio, elas estão procurando O feromônio já evaporou, cadê essa trilha Esse parâmetro é tão preciso Que a gente no modelo vai encontrando o número ideal Que se você chegar no parâmetro Que é o parâmetro da realidade As formigas sempre comem os pontos de comida mais próximos primeiro e depois vão indo pros pontos mais distantes. E de tal jeito que ela sempre encontra o caminho mais curto porque mesmo para um único ponto de foco de comida você pode ter umas que fizeram um caminho muito longo até ele, outras que fizeram um caminho mais curto. As que fizeram o caminho mais curto os feromônios vão ficar reforçados e depois de um tempo, e um tempo curto todo formigueiro tá indo no caminho mais curto até o foco de comida e fica aquela trilha de formiguinhas uma atrás da outra. É realmente muito bonito desculpa que eu fiz um exemplo gigante aqui mas talvez só para mostrar como, o que é um parâmetro, né? Então nesse caso seria a taxa de evaporação do feromônio, como que a gente regula esse parâmetro para chegar na realidade.
0: O que me leva inclusive, Pena, a pegar o seu exemplo, que eu achei bem interessante das formigas, e tentar aplicar na realidade dos seres humanos e talvez o feromônio nosso seja meramente a preguiça. <risos> <Eu te> explico. <risos> Não, explico. Uma das lógicas que você tem no urbanismo é que quando você tem um caminho que vai ser utilizado, um caminho de grama ou mesmo de pé, de terra <risos> enfim, mas que, que é pra ser pavimentado é né? aquele
1: exemplo clássico da, da praça, né? Exatamente é, é. é a lei
0: do mínimo esforço na sua máxima,
1: <risos> né? Não, imagina que tu, sei lá, uma faculdade tu quer um caminho pra biblioteca da sala de aula pra biblioteca é um L, o aluno vai ter que andar reto lá na frente de virar uma curva nessa quadra tem um gramado e sei lá, não pise nessa grama as pessoas obviamente vão notar que se ela andar reto diagonal a diagonal, ela vai sair de onde ela tá ali, da, da sala de aula, até a biblioteca. Com o tempo, aquilo ali vai virar um caminho, vai virar barro, vai matar a grama. Se tu botar cone, as, ou os pilares de, de concreto que seja, as pessoas ainda vão chegar à conclusão que o mais fácil é desviar dos negócios de concreto que ainda é um caminho menor. Perfeito. E logo, o que se
0: fala é uma boa forma de, no meio da cidade, você entender qual é o maior fluxo das pessoas, é você justamente deixar, sem estar pavimentado por um tempo, entender qual é o caminho mais gasto e a partir daí pavimentar que vai ser mais ou menos aquele o melhor caminho é, nesse é caso então os nossos feromônios <risos> seriam nossa preguiça é fazer é. o
3: contrário né deixa o pessoal solto para depois aí isso. você
1: pavimentar onde se mais usa né exatamente, Massa, exatamente. legal para caramba ou os bom senso né Pô, é mais reto e por aqui pô, é mais fácil por aqui por que, que eu vou botar um gramado sim ou indo numa uma lógica ainda maior
0: a nova york estava fazendo isso ano passado esse ano que lá na região central da cidade eles simplesmente tiraram qualquer guia na calçada para os carros e eles só pintaram na rua o que era do carro o que eram das pessoas e aí foram fazendo diversos experimentos ao longo de algumas semanas para saber qual era o espaço mais otimizado do fluxo de carros e da passagem dos transeuntes e aí depois de algumas tentativas viram ok, é dessa forma, e depois que eles testaram, eles de fato pavimentaram ou seja, eles foram um pouco na tentativa e erro, sim mas pra deixar o mais eficiente possível a cidade, e a gente tá se perdendo absolutamente <risos> da pauta então vamos voltar aqui, é tudo culpa do pênis e suas formigas não, mas a formiga é biológico,
4: peraí aí vale, <risos> exato, <risos> exato.
7: É, eu acho que de qualquer forma o resultado final desse experimento lá de Nova York, se fosse feito aqui no Brasil seria alguns atropelamentos se decidir alguma coisa
0: excelente né? <risos> beleza, então explicamos os pontos mais básicos para se estipular um modelo, e é claro que a gente está dando exemplos de modelos muito simples para não entrar na complexidade, por exemplo um modelo de variação climática ao longo do século, como foi colocado no exemplo do texto inicial mas vocês têm exemplos mais palpáveis para essa disciplina que a gente está colocando aqui, para biomatemática em específico? Tirando aquela
1: da conta das frutas que eu já dei,
0: né? Sim, que é o chave já havia explicado o negócio.
6: Tem um caso interessante que é o, o modelo de Gompertz. E é um modelo inicialmente usado por corretoras de seguro para calcular o custo de vida, né? Era um modelo matemático usado nesse âmbito. E aí viram que, na verdade, ele pode ser aplicado em outros fenômenos, né? Hoje em dia ele é mais utilizado para modelar qualquer tipo de série temporal. Ele também é adequado para traduzir a taxa de crescimento celular em plantas, bactérias ou tumores em que elas têm uma propriedade no início e vão perdendo essa propriedade com o passar do tempo, né? Do mesmo modo que uma casa, por exemplo, né? um corretor, então um imóvel, ele vai perdendo o seu valor com o passar do tempo.
0: Então, é aquela questão do custo de depreciação, né, que se tem em bens. E isso pode ser aplicado, então, em outras lógicas só da vida na nossa sociedade, ou tem alguma aplicação biológica, de fato, biológica, daí, entre aspas, da natureza?
6: Ah, sim, sim. É replicável para, desde o nível Nível de célula, às vezes até reações intracelulares, né? até nível mais de organismo inteiro. Você consegue identificar como que elas vão mudando através do tempo e dá pra estudar crescimento, doenças.
4: Não, a, a, pegando esse gancho de modelos e tal, que foi citado no texto introdutório, a razão áurea. Na verdade, foi citado a série de Fibonacci, mas acho que é super importante a gente falar um pouquinho dela. A série de Fibonacci é uma sequência de números que o próximo número é a soma dos dois anteriores. Né? Então, se você começar no 1, 1 mais 0 é 1, então é 1, 1. Aí, depois o próximo é 1 mais 1, 2. Aí, depois 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Se você vai fazer nessa série, se você segue isso infinitamente, você vai ter uma série
1: enorme de números. 2, 4, você... 8, 16, 42. <risos> não, não é? essa <risos> legal, <risos> Isso é progressão aritmética, não geométrica.
4: Não, isso é lost, na verdade. É, é tipo os números de lost. Não, não tem nada a ver com os números de lost. Mas, enfim, se você vai seguindo isso, isso vai ter um crescimento bastante acentuado depois de um tempo. Se você dividir um número seguinte pelo anterior, essa razão vai se aproximar, né, quanto maior o número for, de um número chamado razão áurea, ou padrão áureo. 1,618, tá? Então, uh -huh. se você, por exemplo, divide 2 por 1, um, é 2. Não parece esse esse número, mas aí você pega o próximo: 3 por 2, aí já vai dar 1,5. Então você vê, 1,5 é mais próximo de 1,66. Depois você vai pegar 5 por 3, 1,60 e pouco. E aí quando você vai chegando em números grandes, você se aproxima desse número. Ah tá, aí você fala assim: tá, pena, mas pra que serve esse número? Porque todo mundo fala dessa razão áurea, né? Esse número áureo. A questão é que esse número, essa taxa, essa razão, ela é encontrada muito na natureza. Por isso que tem esse nome número auro, número de ouro, como se fosse uma coisa divina, uma coisa realmente da natureza, belo, né? Foi muito usado pelos pintores do Renascimento, ou, tipo, em geral, muitas pessoas usam até hoje em arquitetura, decoração, porque entendem que é como se a natureza escolheu esse padrão para dizer que é um padrão harmonioso, um padrão de simetria. Por quê? Então você vai encontrar esse número... Na relação dos membros dos seres vivos, né? então aquela coisa, se você dividir o tamanho do seu braço pelo seu antebraço, é aproximadamente esse número. Se você pegar, por exemplo, os galhos, o tamanho dos galhos, né? então o galho para o graveto, o tronco para o galho e assim por diante, você vai encontrar mais ou menos esse número. Os anéis de crescimento das conchas vão respeitar esse número. Esse é um número que tá aí, aparece em toda a parte. E pelo fato dele
3: aparecer naturalmente na natureza, essa proporção também foi e é muito utilizada na arquitetura, na engenharia, né? porque o ser humano ele gosta de simetria, não é isso? Esse é o sentido de se utilizar essa proporção áurea em trabalhos arquitetônicos, por exemplo, em pinturas, em quadros e assim por diante.
4: É uma corrente, né? achando, ah, vamos tentar usar esse padrão divino, esse padrão, né? sei lá, especial para expressar a nossa beleza, a nossa simetria. Né? Um exemplo famoso é o homem vitruviano do Da Vinci, que mostra né, aquele homem com os braços abertos e tudo mais, e aí ali a relação do corpo humano respeitando aí essa, essa seção áurea. Acho que é um modelo recorrente.
7: É, para quem não pescou ainda é só ver lá o código da Vinci né? que a sequência de Fibonacci a proporção áurea ficaram famosos aí nos livros do Dan Brown, né? Virou é, cult, né?
1: Virou cult. É, não, o próprio eu lembro ter visto o um negócio do Fibonacci na época do Lost mesmo, eu brinquei mas se falava que tinha milhões de teorias muita coisa de progressão dessa nossa proporção áurea Bonart, esse monte dessa matemática maluca, a gente lia pra tentar entender Lost. Hoje eu olho pra trás e vejo o erro que foi. <risos> <risos> Cinco Tempo anos, perdido, né, né Eu não sei se vale
3: a pena mencionar aquele quadradinho amarelo da National Geographic também, ele obedece a proporção. Símbolo da Toyota.
1: O cabeça do Lula,
3: o O símbolo da Pepsi também, é um círculo dentro do outro aí que também faz referência à proporção e assim por diante. Porque o olho humano, ele gosta de ver simetria, né?
1: Foi feito um teste, inclusive, que eles pegaram pessoas famosas ou não e eles espelharam o lado do rosto e eles perguntavam para as pessoas se aquela pessoa era mais bonita ou se tinha, sabe, simplesmente o lado direito ser idêntico ao lado esquerdo porque todo mundo com imperfeições e as pessoas tinham tendência a achar mais bonitas as pessoas que foram espelhadas é, basicamente quem é simétrico é mais bonito é, foi o que eu disse. É. <risos> Sem ser tão
4: malvado. Mas tem um negócio chamado O Vale da Estranheza, que é super legal. Assim, às vezes a coisa é tão perfeita, é tão perfeita. Que ela causa estranheza por ser perfeito demais. Então tem. Mas um, tem uma coisa errada. Tem né? uma coisa errada. Então, pessoas que são, obviamente, muito diferentes do lado esquerdo e do direito, né? Nossos padrões, são feias. É claro que o que tá por trás dessa feiura. É porque geneticamente, né, vamos entender as causas biológicas, né? Porque a gente tá tentando buscar parceiros de reprodução, gente. É isso, né? A beleza, é, não sei é, o quê.
1: Esse é, 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 é o sentido da vida. O Sim. sentido da vida é você encontrar o um
4: parceiro <risos> pra você se reproduzir, cara. A vida tá preocupada com isso. É, pelo menos
1: é de brincar de, de reproduzir. Exato, né? Oh. Não seriamente reproduzindo. A, nossos instintos, né? O, a,
4: os animais, essa coisa mais... A vida, né? Pra que que ela veio? Eu não sei, mas que ela faz uma coisa muito bem, que é se reproduzir. Isso ela faz, que é de, né? muito bom. Eu tô vendo ela seleciona
3: <risos> chegar lá
0: longe, assim, <risos> cavalgando,
3: virando a curva não. ali, ó. Você botar o sentido da vida, reprodução...
0: Hum,
4: não, vamos. deixa chegar, deixa chegar, porque é um bom sentido. Mas vamos lá. A vida sabe se reproduzir, né? Pra isso que ela serve. Então, quando a gente procura uma pessoa bonita, é procurar um bom parceiro, que tem um bom genes pra se reproduzir. Produzir. Caráter e personalidade. <risos> pessoas que são muito diferentes do seu lado esquerdo-direito estão ali acusando, talvez, né? Uns genes que não são tão bons, porque a gente entende que o ser humano é simétrico, né? Então seria um indicativo pra isso. Válido ou não, tá, gente? Eu não tô nem fazendo um juízo de valor dizendo que pessoas simétricas são
1: melhores. Não, não por favor. Que é tudo torto tá tudo casado, gente. Relaxa. <risos> Agora, existe uma
4: flutuação. Por mais bonita que a pessoa seja, ela não vai ser 100% simétrica, ela não vai ser exatamente igual. E quando você põe no espelho, você está fazendo 100% igual Então também existe um negócio chamado Vale da Estranheza Que é quando você se aproxima demais de uma coisa Sem ser aquela coisa Causa também um pouco de ojeriza das pessoas Aquilo parece artificial, aquilo parece que não é natural
6: É fácil ver isso nesses Robôs japoneses que parece uma pessoa Mas não é uma pessoa Mas parece muito, sabe, que causa muito estranheza
4: é, A indústria de jogos Teve problema com esse Vale da Estranheza Ele Chama é, Uncanny Valley Em inglês, né, pra quem quiser procurar o termo Basicamente é, você vai fazer fazendo jogos que têm uma interface gráfica cada vez melhor, modelos de pessoas cada vez melhor, a resposta do público vai ser no melhor. Pô, que legal, o gráfico melhorou, o gráfico melhorou, então o público vai gostar mais daquele jogo, a experiência é melhor. Só que chega um ponto que se você melhora um pouquinho, se aproxima tão, tão, tão do ser humano, mas não é o ser humano, começa a cair no vale das estranheza, as pessoas desgostam. Fica bizarro, né? Fica bizarro, parece, ah, nossa, é mas que... isso é tão perto do ser humano, mas não é, meio robótico, mas você não sabe exatamente dizer o que é. Alguns dizem que é quase como se você você tentar se identificar um intruso. É nosso instinto dizendo assim, eu tô lá com a minha prole né, a minha sociedade, de repente vem um ser que tá imitando, né, fazendo um... É um doppelganger. Um doppelganger infiltrado. Ele é muito parecido, mas não é exatamente. Então, assim, a minha tendência é de negar aquilo, jogar fora, porque talvez lá atrás foi legal você ver predadores que se disfarçavam. Então pode ser que seja um resquício disso. Não sei, tá? É só uma teoria aí, tá muito em
1: aberto. Tem muitos jogos que acabam caindo pro lado do cartunesco ou do negócio um pouco diferente, mesmo sendo agora... Essa última geração, pra cá não cair nisso. As pessoas identificam mais o personagem fofinho, bonitinho, sei lá, do que um cara que é um ser humano, em teoria real.
6: O filme do Beowulf também.
1: É o Beowulf, bizarro. exatamente. <risos> Esses filmes sofrem
4: disso, Final Fantasy e o porque também é muito parecido, mas não é exatamente. Aí isso causa uma estranheza.
1: E lembrando que a gente falou lá atrás que a gente brincou da beleza de procurar alguém pra se reproduzir. Não leve isso tão a sério, tá, gente? <risos> Vocês podem procurar alguém só pra se divertir. Não, é, por favor, já deixa eu fazer o disclaimer, é, gente. É é, 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 Se tu não quer se reproduzir, tem gente que vai se reproduzir por você, relaxa. O <risos> que não
0: falta no mundo é isso.
7: Para entender um pouco melhor a sequência de Fibonacci, tem a parábola, aí, a, o conto aí do coelho de Fibonacci, né? que dizem que foi o problema original que o Fibonacci pensou para poder chegar na série, né? chegar na sequência de Fibonacci, que é a ideia de um, um ambiente onde eu tenho um casal de coelhos filhotes. Os parâmetros desse meu experimento são o quê? cada casal de coelhos demora um mês para poder se tornar adulto e a partir do momento que esse casal de coelhos ele se torna adulto ele começa a procriar e ter um casal de coelhos por mês como filhotes então no primeiro mês eu tenho o meu parâmetro aí a minha variável independente é o tempo aí contado em meses né então no meu primeiro mês eu tenho um casal de filhotes no meu segundo mês eu ainda tenho um casal de coelhos mas eles estão adultos e no terceiro mês, eles acabaram de ter o primeiro filhote deles. Então, a gente passa a ter dois casais com ele, certo? Certo. Aí, no quarto mês, eles vão ter mais um casal de filhotes. E aquele primeiro casal se tornou adulto. Então, eu vou ter três, né? Eu vou ter o casal original... O primeiro casal que ficou adulto e agora o segundo que acabou de nascer. E no mês seguinte, os dois casais vão ter filhotes, só aquele terceiro que acabou de nascer, não. Então a gente já vai pra cinco. E assim vai. Cada momento, cada mês desse é um termo dessa sequência. Porra, o coelho do Fibonacci deu muito melhor que o gato do
1: Schrödinger <risos> É muito melhor. <risos> Perfeito. seu <risos> saber
4: mas, gente,
0: tá muito fácil para a gente identificar essas variáveis. A gente tem a variável independente, que é o tempo, e a dependente, que é o número de casais de coelhos. Essa observação é bem fácil, é direta, para o observador que tá lá com a difícil tarefa de contar coelhos. Agora eu pergunto para vocês, nem sempre isso é possível, a gente estava falando agora de climatologia que acaba usando dados de centenas, às vezes milhares, às vezes centenas de milhares de anos atrás, como que é feita essa análise de dados estão para trás? Ou como que é feita essa agregação de dados quando eu não posso observar diretamente?
6: Bom, é, nesse caso do tempo né, que você disse, é justamente, a gente não consegue medir, fazer uma observação direta de como era o clima há milhares de anos atrás. Por isso a gente usa Outras variáveis que a gente conhece nos dias de hoje, que são chamadas de proxy, que essa é medida indireta. Por exemplo, cortar a árvore e tirar aquela camada com os anéis da árvore. Hoje a gente sabe como que são os anéis da árvore de acordo com o clima que a gente está tendo ao longo do ano. Então, se a gente cortar uma árvore de milhares de anos, a gente pode usar a mesma relação para identificar como era o clima naquela época. E aí tirar uma variável de clima, que não vai gerar é um proxy, porque é uma medida indireta, mas a gente vai conseguir medir o clima e utilizar essa variável de tempo, clima, no nosso modelo. Mas tem casos que nem isso a gente consegue fazer, né? não, não tem nenhum tipo de medida, relação que a gente conhece hoje, que pode medir indiretamente uma outra variável. E aí, existem alguns métodos de se identificar, eles chamam de análise fatorial, né? que o que você vai identificar não é exatamente uma variável, é um fator que explica como deveria ser essa variável. Por exemplo, você faz lá uns cálculos e descobre que tá faltando alguma coisa aqui. Existe um fator seguindo esses valores que eu não sei o que é, eu não sei a que ele se refere, mas eu sei que esse valor se encaixa aqui, e aí eu uso esse fator para fazer outros cálculos.
0: Você meio que faz algumas inferências para você Isso. chegar Isso,
6: é que você identifica fatores que você não necessariamente sabe a origem, que o que eles se referem, mas você sabe como eles influenciam no seu modelo.
0: Beleza, então temos as nossas variáveis, temos os nossos parâmetros definidos, já colocamos aqui algumas formas de criar esse modelo, mas tem uma outra ferramenta também muito utilizada e agora é a hora que o pessoal de Humanas talvez pense em abandonar esse cast. Mas, gente, <risos> perdurem porque isso é importante pra gente continuar aqui na nossa jornada. Essa outra ferramenta são as equações diferenciais. E aí eu peço, eu clamo por ajuda de vocês, porque eu nunca vi isso na
4: minha terra-vida. O que são equações diferenciais, gente? Equação diferencial é uma coisa simples. Embora resolver uma equação diferencial nem sempre é simples. Mas o que é uma equação diferencial? Basicamente, você expressa a variação de uma variável, em função de outras. Olha, isso não parece algo complicado, certo, Fênix? Te amedrontei agora? Até não, até agora não foi, né? inclusive eu aprendi no colégio a fazer. Então tá bom. Basicamente, o que acontece? Quando a gente vai começar um modelo, muitas vezes a gente... O que, que a gente sabe? A gente começa lá, sei lá, da lei de Newton da parada. A gente sabe, por exemplo, a força... A gente conhece, por exemplo, como modelar a força do sistema E a gente sabe, por exemplo, que força é igual a massa vezes aceleração Lei de Newton Vou usar esse exemplo só para partir, tá? Depois a gente começa a falar dos biológicos Mas acho que é, é fácil porque é uma lei que todo mundo conhece Força é igual a massa vezes aceleração a aceleração é uma taxa de variação da velocidade, ok? Eu posso trocar aceleração por variação da velocidade? Vocês concordam que é a mesma coisa? Sim. Agora, eu posso trocar velocidade por variação da posição? Vocês concordam que a velocidade expressa a variação da posição de um corpo? Não. Não? Velocidade. Eu tô andando a 3 km por hora. Eu estou variando a minha posição a cada instante em 3 Sim. km. Se tu diz... Não. Vamos lá. 3 km por hora. Cada hora eu ando 3 km. Isso é pouco. Sim. É rápido. Ok? Ok? Aceleração é como a minha velocidade varia. A velocidade já é a variação da posição, mas a aceleração é a variação da própria velocidade. Minha velocidade não precisa ser uniforme. Ó, oh, vou dar um outro exemplo. vai ah, esquece tudo isso. <risos> Deixa eu salvar vocês. Eu estou lá feliz pedalando de bicicleta. Beleza? Certo. Bicicleta todo mundo entende. Uhum. Pedalando Aí, eu termino o meu percurso. Eu demorei uma hora e andei 50 km. Uhum. Qual foi a minha velocidade? 50 km por hora. Beleza. Então, eu poderia falar assim, ó, pedalei a 50 km por hora. Só que, na verdade, eu parei no farol, eu corri um trecho um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Essa velocidade não foi a mesma, o percurso inteiro. Foi a média. Quando eu falo que eu andei a 50 km por hora, eu estou falando que é uma média. Instantaneamente, a minha velocidade variou. Teve uma hora que eu estava rápido, eu estava a 100 km por hora. Nossa, eu estou pedalando bem, hein, cara? <risos> Eu não quero
1: comentar. É, então,
4: desculpa, gente. Parabéns, eu estou cara. numa moto. Vai te salvar isso de alguma forma. Mas teve uma hora que eu estava a 80 km por hora, depois eu parei no farol, fiquei a zero. Se você for ver, a minha velocidade variou durante o percurso, ok? Sim. Agora está mais claro. Perfeito. Só uma, uma pequena nota: não paulistano. farol é semáforo, tá? Não pode continuar. <risos> Então, uma equação diferencial, ela vai expressar, por exemplo, nesse caso, como que a minha aceleração está variando a cada momento, instantaneamente como que é a outra variável, por exemplo, minha posição está sendo influenciada por isso. Então, basicamente, é uma equação que a gente consegue entender as leis às vezes básicas do que a gente está entendendo. e A gente consegue expressar isso numa equação. Só que essa equação, equações é de variação, por isso que é diferencial. Uhum. Como que essa coisa se diferencia, como ela muda no tempo. Vou dar um exemplo de uma equação diferencial para biologia agora. Modelo caça-caçador. Olha que interessante. Primeiro, o um modelo mais simples que é o crescimento populacional. Eu posso falar que, assim como a série de Fibonacci, eu entendo que quanto mais Indivíduos mais rápido cresce se eu tiver sim. poucos indivíduos o crescimento é menor porque cada indivíduo está tendo filho se eu tenho mais filhos, cada um vai ter filhos então vocês entendem que eu posso modelar a variação da população como sendo igual um número proporcional ao número de indivíduos faz sentido isso? sim então olha só, okay. variação Vamos supor que eu vou chamar P população tá? Uhum. Então a gente usa um símbolo Matemático que é o del, né, o delta Que é um símbolo de variação, são delta P dividido por delta T, ou seja A variação da população pelo tempo, ok? Uhum. É igual a um parâmetro Que é o taxa de nascimento menos Mortalidade, que eu vou chamar de parâmetro A Vezes o número de gente, vezes P Então olha só, delta P por delta T É igual a A vezes P uhum. Faz sentido essa equação pra vocês agora? A variação da população é proporcional ao número de indivíduos. Sim. Tudo enfim. bem? Isso é, uma, isso é uma equação diferencial. Simples. Agora, qual é a população no tempo? Eu quero achar o P. Eu sei que a variação dela é igual a uma proporção dela mesma. Agora, qual é exatamente a função que eu jogo aí e resolve essa coisa? Eu quero achar o P. E aí se resolve uma equação diferencial. Nesse caso, inclusive, é uma exponencial. Porque a exponencial é a única função que quando você deriva ela, quando você diferencia ela, ela é ela mesma. Isso é uma, é uma propriedade importantíssima, por exemplo, da exponencial. Vocês estão entendendo o que é uma equação diferencial? A gente parte de uma relação simples, equaciona isso que vai sempre envolver é, variações de uma das coisas em relação a outras. E aí, a partir disso, a gente tenta resolver, descobrir qual é a, a função que resolve essa equação. Então, pegando o caçador, já um exemplo um pouquinho mais complexo, olha só que interessante. Eu vou pegar dois tipos de população. População uhum. de caçadores, que eu vou chamar... Sei lá, dá uma letra aí para o caçador. C.
6: É de caçador.
4: É porque tá. Pre... Beleza, caçador C, presa P, beleza? Uh -huh. Então a variação de presas vai ser igual o número de proporcional o número de presas porque elas têm filhos. É exatamente aquela que a gente acabou de usar. Mas vai ter uma mudança menos um número que vai ser proporcional a quantos indivíduos morrem porque foram caçados. Estão entendendo isso? Eu vou adicionar na minha regra de crescimento populacional. Não desistam pessoal, por favor. Eu juro que vai <risos> que não vai ficar muito confuso. É, então, olha só, eu tenho a variação do número de, de presas, ΔP por delta T, vai ser igual ao número de presas, né, um proporcional ao número de presas, um A vezes P, menos um número que vai estar tá conjugado com o quê? Com o número de predadores. Então, quantos indivíduos morrem? Ele vai ser proporcional ao número de indivíduos que estão vivos, quanto mais indivíduos, mais caça vai ter, mais uhum. indivíduos vão morrer proporcionalmente, mas também o número de predadores. Então, vai ser um número que vai ser P, vezes C. Vai ser um número conjugado. P vezes C. Que? Predadores vezes caçadores. Agora, o número de caçadores por outro lado, é uma outra equação diferencial que vai ser, a variação número de caçadores vai ser, primeiro, o número de mortes de, de caças que eles conseguem comer então vai ser esse número conjugado, P vezes C mais sozinhos eles morrem de fome uhum. né? porque eles não comem plantas supondo que eles só comam presas então vai ser menos um número baseado na quantidade de indivíduos, menos uma proporção a C Tá, assim, esquece, eu não quero que vocês entendam exatamente essa equação, é só mais um exemplo. O que eu quero dizer é, eu consigo fazer duas equações diferenciais simples, vocês vejam, eu consegui deduzir agora pra vocês, eu não precisei ter um mestrado em ciências pra poder entender uma relação de como um indivíduo nasce, ele morre, claro que isso é um modelo muito simples, tá gente, um modelos mais complexos uhum. mas só pra vocês entenderem. Agora, a pergunta que eu faço é com essas duas equações diferenciais, eu consigo encontrar P e C, que são as funções de número de caçador e número de presas, que satisfazem essa equação, e isso vai ser o meu modelo de indivíduos. Inclusive, essa equação que eu acabei de escrever para vocês tem um nome, ela se chama equação de lotka volterra e ela é o modelo mais simples de caça caçador e você consegue aplicar isso fácil para populações, para nichos populacionais e funciona bem. Uh. Dentro de certos parâmetros, é um modelo que é super fácil, super simples e você consegue modelar. E você percebe o quê? que a solução dessa equação, já respondendo, se vocês estão curiosos, ela vai ser alguma coisa parecida com círculos. Olha que legal! O número de presas cai porque estão sendo muito caçadas Quando cai, começa a morrer muito caçador Porque não tem presa suficiente, caçador cai Quando o número de caçador cai O número de presas sobe, porque agora tem menos caçador Quando sobe o número de presas Sobe o número de caçador, porque tem muita comida E aí cresce o número de caçador Cai o número de presas Isso vai gerar um círculo num, num diagrama de fases Ou se você quiser ver, uma senoide num gráfico temporal, você vai ter número de presas, sobe desce, sobe desce. O de caçador, sobe desce, sobe desce, eles estão defasados um do outro. Conseguiram ver esse exemplo? Uhum.
3: Mas é, só, só, enfim, ilustrando alguma coisinha, o Pena falou que esse é um modelo muito simples. Como é que esse modelo poderia complicar um pouco mais? Se a gente botar o clima, se a gente botar variações assim, maior ou menor precipitação, um inverno mais rigoroso ou menos rigoroso, uma seca maior uma seca menor... E aí são uhum. outras variáveis que podem colocar E que às vezes não necessariamente Essa resposta de aumento e diminuição Do predador está diretamente relacionada Ao aumento e diminuição de presa Porque pode ser influenciada por esses outros fatores cada fator desse aí vai aumentando a complexidade ainda mais do modelo.
0: Ah, até porque se a gente pega só o modelo do Pena, se a gente tivesse uma condição ideal... Isso, CNTP. Que você não. Não... Isso, CNTP é CNTP caça e caçador. Ele ia funcionar redondinho. Não só ia funcionar redondinho, a tendência é que chegasse no equilíbrio. Não,
4: não, não. não, não, não. não? A solução da equação é a oscilação. Sempre. A oscilação sempre? Não teria um equilíbrio? Sem... Não, não, não tem um equilíbrio. Essa é a solução bonita da equação. Ela diz que né, nesse modelo, exatamente dessa forma, no infinito não vai se equilibrar vai sempre ficar oscilando uhum. entende?
1: É, a, a pergunta que fica é as formas vão estar no final da prova <risos> é, a professor é consulta, professor?
6: o interessante de dizer, não sei se ficou claro é que a, a resposta, a solução para uma equação diferencial é uma função, não é um número por isso que você fala, ah, não vai chegar num equilíbrio não vai chegar em um número, vai chegar num padrão que você consegue identificar.
4: Exato, o fato de não ter um número fixo não é um problema, na verdade a gente está vendo um comportamento, como que é essa função vai variar no tempo. Tem sistemas que entram no equilíbrio, tem sistemas que não. O próprio equilíbrio é essa variação. É, mas o, o que eu queria falar, pegando o que o Werther comentou, um jeito que a gente faz é, ciência fácil é você começa de modelo simples porque é difícil você já sair, sabe, entender a relação de todos os parâmetros da sociedade ou do sistema, do ecossistema, porque se eu fizesse isso, eu já saberia a resposta. Se eu já soubesse a forma como todos os elementos se interrelacionam, eu não precisaria nem fazer o modelo, porque eu já tenho um modelo, eu já sei. Eu não precisaria nem fazer assim. Ciência, né? Não precisa nem fazer ciência. Então, assim, eu parto de uma coisa simples. Eu falo assim, cara, como é que eu posso entender presas e caçadores? Eu começo de uma equação exatamente assim simples. Aí eu aplico, aí eu vejo assim, olha funciona mais ou menos bem existe essa variação populacional, mas não é bem assim. Aí eu falo assim, ok, o que tá faltando no meu sistema? Aí eu vou adicionar, talvez o clima talvez a fartura de alimento para as presas você pega o modelo atual e vai dando uma refinada dele, você adiciona um parâmetro a mais porque eu já tenho uma relação. Uhum. Por isso que o modelo, no final das contas, é uma aproximação gradativa à realidade. Aquilo que a gente falou lá no começo, é assim, agora eu tô tentando dar uma maneira prática de como você chega aí. Não é da minha cabeça, não tiro isso do nada assim, ah, vou pôr um parâmetro aqui eu já tenho uma coisa que tem uma cara. Por isso que na ciência a gente fala... A gente vai se aproximando da realidade... É como se fosse estivesse olhando de longe... E aquilo lá... Ah, de longe é um círculo. Mas se chega perto, é oval. Uhum. Chega mais perto, é um negocinho... Tem uma textura. É assim que é se feito ciência. Né? Os modelos matemáticos nascem de uma coisa geral... Uma regra né, mais ampla. E aí você vai refinando para aquele caso específico. Né? Eu
7: acho que, que se a gente quisesse sintetizar... De uma maneira bem simples mesmo... Para o ouvinte que não conseguiu entender... Absolutamente nada disso... <risos> é. é só a gente pensar o seguinte... A gente falou até agora das funções e aí tem o x e o y, né? Vamos okay. lá para o aluno. Tô pensando no, no meu aluno lá do ensino médio que a essa hora tá querendo se jogar da janela pensando nas funções. Então, eu tenho a função normal lá que a gente está acostumado, é que a gente bota um x e a gente tem uma resposta y. A questão da equação diferencial é a partir do momento em que a minha variável, ela não vai me responder um número e sim o quanto que aquele número aumentou ou diminuiu. Ao invés de quando eu mudar uma determinada variável, a minha resposta ser um número, a minha resposta passa a ser o quanto que o número aumentou ou o quanto que o número diminuiu. Isso é uma equação diferencial, ela vai me dar uma variação. Um ponto.
4: Exato. É comum, quando a gente está explorando um sistema, a gente conseguir pensar o que faz esse sistema mudar. É isso, eu me uhum. pergunto. Como o número de indivíduos muda? Eu não sei, não sei, eu ainda não coloquei quantos são, não pus nada, eu só quero saber. Se eu estiver pensando aqui em indivíduos crescendo, o que, que vai mudar? Como é que ele vai mudar? É proporcional ao número de indivíduos. A taxa de crescimento, eu acho que é proporcional os partir de uma ideia da minha cabeça. Então é fácil a gente partir dessas ideias, por isso que é um modelo muito usado, equações diferenciais, porque eu consigo olhar qualquer lugar e a primeira pergunta eu falo assim, como isso aqui afetado por essas coisas. Responder essa pergunta é montar uma equação diferencial. Quando eu respondo essa pergunta, eu acabei de montar uma equação diferencial. Como algo varia em função de um outro parâmetro. É isso. É, como a magnitude dessa
3: variação é, é, se apresenta também? É a mesma coisa? Como algo Pode varia? Ser, é, Ou como é, a
4: magnitude é... dessa variação... Perfeito. Magnitude é uma palavra mais difícil, mas. <risos> tá
0: Beleza, então colocamos aqui as ferramentas para preparar o estudo, de fato, a aplicação prática da matemática em casos das ciências biológicas. Mas vamos dar alguns exemplos, gente, alguns exemplos maiores. Pena, agora para explicar a equação diferencial, comentou essa questão da classe do predador e como funciona uma dinâmica populacional. Mas a gente citou lá no início do cast quando a gente estava falando sobre a progressão aritmética de crescimento de comida e progressão geométrica de crescimento populacional. E eu acho que essa é uma das portas de entrada, digamos assim, para a matemática nossa, no colégio, né? A questão da teoria de Malthus. Alguém que quer explicar o quem era e por que, que Malthus chegou a essa conclusão?
1: É, o Malthus, é Robert Malthus, né? Errado. Thomas Robert Malthus. Ele era um... O economista britânico é considerado o pai da demografia, que ele era do demônio, ele dizia que a gente precisa morrer. É... <risos> <risos> e ele tinha a teoria sobre o aumento populacional. Ele dizia que o alimento ele crescia em PA, uhum. ou seja, 2, 4, 2, 4, 6, 8 e. Isso. Progressão aritmética. Isso, vai somando.
4: Soma sempre a mesma quantidade, né?
1: Isso. E que as pessoas cresciam em PG, que é a progressão geométrica. Ou seja, multiplicando. Então, tu teria 2. 4, 8, é, 16. 16, etc. Mas aí, se tu for pro anterior, ó, 2, 2, 4, hum. 4, 4, 6, 8. Hum. Ou seja, o crescimento inicial parecia o mesmo, mas ia chegar a um ponto em que a população ia crescer mais do que a quantidade de alimentos. O Malthus ele alertou sobre o problema do crescimento
4: populacional que iria exaurir todos os recursos, porque os recursos na Terra, eles crescem linearmente, a gente consegue dobrar a produção de alimento, depois triplicar depois quadruplicar, mas a população dobrou, quadruplicou, duplicou nesse período.
1: É óbvio que ele deixou de fora a evolução tecnológica que permite que a gente produzir mais alimentos e tal Não, mas mesmo nesse limite né? Ele deu um ponto a ser pensado um ponto a ser discutido ali, Será que realmente a gente precisa controlar essa população ou melhorar o meio que a gente está produzindo alimento? O,
4: o alerta de Maltos, ele é... é porque, assim, o a, a crescimento exponencial, o crescimento APG, ele é muito poderoso. A gente fala que ele majora a maioria das outras funções. Então, mesmo que a gente tivesse avanços tecnológicos, os recursos não nunca iriam conseguir competir com a progressão geométrica. Então, muito é um muito... aviso relevante quando ele foi feito. Se eu não me engano, foi no século, final do século 18, no começo do, do século XIX. Realmente foi um alerta importante para a sociedade, do tipo, vamos repensar, eu acho que é muito mais importante o efeito que ele causou do que a conta dele, porque a conta dele tem um problema. Ele não colocou aí que o crescimento populacional, ele é limitado pelos recursos. Então, se a gente tá vendo que ele tá sendo um crescimento geométrico, é porque tem recursos em excedente. Agora, vai chegar um momento que isso vai se equilibrar, porque se você tá tendo muito mais gente nascendo e o recurso escasso, naturalmente as pessoas, elas vão morrer, desculpa, a realidade acontece, se você tem concorrência pra comida, concorrência para recursos, o que acontece é que as pessoas morrem até chegar a taxa de crescimento correta. O que a gente não quer né, nós seres humanos é que chegue numa situação crítica, ridícula, a ponto de a gente vai ter que estar tá disputando na unha para ver quem vai comer, pra gente não ter esse tipo de coisa. Embora isso já aconteça em, em outros níveis, isso tá sempre acontecendo.
1: Mas não pela falta de alimento. O alimento existe, ele só não é bem distribuído. É,
4: então, primeiro que o problema da alimentação do mundo não é a falta de alimento. Tem muito mais comida hoje do que pode alimentar a a população, tá? São comidas jogadas fora, é muito mais interesse, política, é. uma relação
1: de poder... Destruído pra aumentar o preço, é, tem um monte de sacanagem.
4: Exato, então assim, é um outro problema muito sério, mas o Maltos disse uma coisa importante que a gente tem que sim, se a gente quiser ter uma relação boa com o nosso ambiente, em vez da gente querer uma mudança crítica lá na frente, que vai ser um problema de recurso, a gente pode fazer essa curva ser mais suave e a gente agora ter uma consciência populacional maior, e tá acontecendo isso, na verdade a terra parou de ter um crescimento geométrico já faz algum tempo embora ainda seja muito grande, a gente está sendo refreado, tem políticas de natalidade o próprio ser humano está tendo esse tipo de consciência, essa questão foi abordada no livro do Dan Brown, do Inferno que é bem interessante, se alguém Excelente quiser livro. ler é bem legal mas eu acho que o medo maior não é nem a questão de Malthus, a equação de Malthus, mas sim a questão da globalização no sentido de que hoje uma doença, uma epidemia tem um potencial global absurdo inclusive tem equações diferenciais que você modela bem essas epidemias são muito legais e acho que esse é um risco maior porque uma epidemia hoje tem um potencial de se alastrar muito maior do que tinha há um tempo atrás o
3: Malthus ele falava né, que a peste, a fome e a guerra eles atuariam como controle de explosão demográfica, justamente para poder frear esse crescimento.
7: A hora que o apocalipse aparecia.
3: Pois é, né? Para evitar isso, <risos> ele também sugeriu, né, que as pessoas retardassem o casamento ou que praticassem a castidade antes do casamento, ou que pudesse ter a mínima quantidade de filhos possível, né, para poder diminuir um pouco essa taxa de crescimento exponencial.
0: O que eu gostei muito da sua fala agora foi esse desdendo <risos> a praticar a castidade <risos> antes do
3: casamento <risos> Bom,
0: hoje em dia
3: a gente não precisa praticar a castidade, a gente pode treinar o casamento, né, desde que tomemos as devidas precauções.
0: Sobre esse ponto de crescimento populacional global, gente, até alguns números que são interessantes pra vocês. O Malthus ele escreveu esses tratados dele, como disse o Pena no final do século 18 e justamente em 1800 a Terra atinge a marca de um bilhão de pessoas é, pela primeira vez na história né? e leva mais 127 anos para dobrar de tamanho o problema é que o século XX ele experimentou um crescimento na verdade desde 1850 né? Malte estava vendo justamente a consequência da revolução industrial na Inglaterra mas o século XX experimentou um crescimento exponencial da população, então se o segundo bilhão veio em 1927 o terceiro veio em 1960 só 33 anos depois o quarto em 74, 14 anos depois o quinto 13 anos depois 12 anos depois, 12 então assim, agora finalmente a gente está começando a desacelerar esse crescimento. Hoje que nós estamos com mais ou menos 7.4 bilhão de pessoas na Terra. Espera-se que a gente chegue no oitavo bilhão por volta de 2025 e que o pico populacional terrestre seja em algo entre 2050 e 2080, alguma coisa entre 9.5 e 10 bilhões de pessoas. Ainda que a gente esteja desacelerando, tem tanta gente que mesmo que você esteja crescendo menos, você continua crescendo. E é esse sempre a preocupação.
3: É, e essa desaceleração, ela não é uniforme. Né? Às vezes tem em um país que tem controle da qualidade bem eficiente, o outro não tem. Né? Então, assim, problemas serão inevitáveis no futuro bem próximo.
0: Exatamente. Então a gente cobre um pouquinho o Maltos fala das críticas a ele, mas é interessante destacar que Maltos tem sido resgatado por muitos teóricos modernos Em especial teórico mais ligado a movimentos ambientalistas Com relação ao que chamam hoje de teorias neomalthusianas Que é justamente teorias que advocam Não pelo controle populacional em si Mas sim pelo controle de consumo maior, né? Porque falar de controle populacional é sempre um tema bastante tabu Lembrando que é uma política de Estado Pouco feita ao redor do mundo Mas feita justamente no país de maior população do mundo A China durante algumas décadas
6: tem a questão do controle de pragas, que é a dinâmica populacional, é uma das maiores utilizações dela, justamente para. Prevenir e tratar pragas em lavouras, né, na agricultura e inserção de novas espécies. E aí, do ponto de vista ecológico, né, a espécie que vem é considerada como uma praga se causa danos econômicos. Né? Aí é considerada uma praga. E aí tem alguns métodos de controle de pragas que são utilizados de acordo com o modelo matemático definido. né. São três métodos principais. Que é, um deles é a conservação dos inimigos naturais. Ou seja, o homem tem um papel ativo em melhorar as condições para que o inimigo natural da praga supere ela, né? E não deixa a praga prosperar. Outro é o controle biológico clássico, que é perigoso também, que é você introduzir outros organismos que caçam essa praga, né, O que acabem com essa praga. E aí tem o problema que pode ser um organismo exótico que você não conhece como eles comportam nesse ambiente, por isso tem a modelagem, mas a modelagem pode ter erros, né. E o terceiro tipo de controle de praga é fazer um aumento dos inimigos naturais, então é um inimigo natural, não é um exótico que você trouxe, mas você faz um controle para aumentar a população do inimigo natural e aí diminuir a praga. É a diferença com o primeiro método que é para conservar o nível natural que já está inibindo a praga e esse terceiro método é aumentar os inimigos naturais.
0: Sobre essa questão, essa segunda, uma referência pop para quem se lembra do controle biológico clássico, e da introdução de organismos exóticos. É um episódio. Estou tentando lembrar o nome do episódio aqui, eu não vou lembrar. Do de Simpsons, em que o Bart ele cria passarinhos, que na verdade eram lagartos e que aí começam a comer as pombas, e aí para resolver o problema, eles colocam cobras que comem os lagartos que começam a infestar a cidade e aí fala: ah, mas podem ficar tranquilo que agora a gente tá já soltando ursos para comer essas cobras e aí, mas o que a gente vai fazer com os ursos aí? Alguma outra coisa bizarra, sabe? Ah, a gente deixa pra caça depois, sabe? Mas era bem nessa vibe de como o problema pode piorar exponencialmente
6: é, e tem uma curiosidade que tem lá naquela região de Fukushima, onde teve o vazamento das usinas por causa do tsunami, tá tendo uma praga de javalis radioativos. Que, que assim, tem, naquela região... <risos> e naquela região, é, javali é porco do mato, assim, né? É comum. E... Como eles é, aparentemente são resistentes à radiação, na mais resistência, eles estão se proliferando muito. E como eles estão radioativos, né, as pessoas não podem caçar nem consumir a carne e também não tem como se desfazer delas. Assim. Então eles até têm um programa lá de caçar os javalis, mas para matar, né, não para comer, claro. Só que eles não tem onde se desfazer das carcaças, tem que levar para um lugar específico lá que queima, não sei o que, que faz, também não pode queimar. E aí estão tendo esse problema aí que não sabem o que fazer com os javalis.
7: Por que que não me surpreende uma praga de avalios radioativos justamente no Japão, né? Uhum. <risos>
3: são pokémons. São pokémons. Olha só, hein? Só dando um outro exemplo, né, com relação à pesca também, esses modelos matemáticos simples de regressão, eles também são muito utilizados para cultivo de organismos em cativeiro. Então, assim, se a gente já vai observando a taxa de crescimento, por exemplo, o crescimento de concha e biomassa de mexilhões, né, o perna-perna, uhum. o sururu, o mexilhão, em cativeiro, chega uma hora que o crescimento dele já fica numa assíntota, né? ele já, já começa a se estabilizar, então manter isso nas estruturas, nos flutuantes né? nos long lines, é prejuízo para o aquicultor, então assim, dá para monitorar o tipo de crescimento dele e saber justamente qual seria, através dessa relação, né? peso e comprimento da concha, para saber qual a época ideal para retirada para nem retirar antes, porque ele poderia assimilar mais biomassa e ficar num valor comercial melhor, e nem deixar ele tempo demais e que e o agricultor começaria a ter prejuízo com o cultivo. Então é uma aplicação bem prática, assim, modelos bem simples de modelos
0: matemáticos. Excelente!
6: Passando para outro aspecto que utiliza bastante essas biomatemáticas, também é o estudo de doenças né, de comportamento de vírus por exemplo, o vírus do HIV apesar de já terem avançado bastante no estudo da doença e no combate da AIDS, a gente ainda não compreende completamente como funciona a evolução e a variabilidade desse vírus, né? Então, a gente usa modelos matemáticos para explorar como as populações de vírus e a quantidade de células do sistema imunológico variam em relação uma outra em circunstâncias diferentes, né? Então, usando esses modelos, a gente consegue definir melhor as estratégias de terapia, né? De quanta droga vai administrar, quando que precisa. É,
7: inclusive modelando matematicamente até a relação a efeito de cada tipo de droga, cada tipo de medicamento, eles conseguem chegar no, no equilíbrio ali, na quantidade correta de cada medicamento, de cada droga que tem que ser ministrada para fazer o tratamento. Esse tratamento que eles fazem com um coquetel, né? com um coquetel de medicamentos para HIV, é basicamente resultado aí de modelo matemático.
6: Sim, e inclusive a infecção causada pelo vírus da AIDS tem várias características que podem ser quantificadas. né? Por exemplo, tem a medida de tempo que demora aproximadamente 10 anos entre a infecção, o contato com o vírus, né? e o princípio do quadro de AIDS mesmo. E a razão desse período de tempo ainda não é conhecida, mas... Pode estar ligado ao número de células do sistema imunológico e como eles se relacionam com o vírus.
0: Sobre esse tema, gente, a gente convida você, ouvinte novo, a voltar aos primórdios do SciCast, um programa 3 e 4, quando tudo era grama, tudo era mato ainda aqui, <risos> é, em que foi falado sobre AIDS, foi falado sobre HIV. Na verdade, foi falado num tempo em que nenhuma pessoa que está nesse episódio já estava no SciCast. Vocês veem que realmente já faz algum tempinho. Mas o episódio é bem interessante.
1: É, sugiro que ouçam. E é bom falar também que essa parte também da, da matemática ajuda na parte da prevenção do HIV, né? Quanto mais matemática a pessoa estuda, mais livre da doença ela fica. <risos> Menor chance de contato ela, ela acaba tendo. É, se expõe menos, né? É, muito menos, muito menos. Quanto mais tu tá em casa cabeça enfiada de matemática avançada, mas mais seguro tu tá. É o um estereótipo.
3: <risos> eu tenho só uma referência de epidemiologia usando modelos matemáticos, que é o aplicativo Playging. Jogaram? Conhecem? Ah, sim. Sim, sim, então, o jogo, né? Isso, é. a gente coloca lá, nós somos um, um vírus, uma bactéria filha da puta, e a ideia é matar toda a população humana.
4: É excelente, cara, muito é legal. É muito
3: bom, é muito bom mesmo, e assim, é, resume um pouco essa questão de, de variáveis e tal, isso tudo aí uhum. que a gente falou aí ao longo do, do programa de hoje. Dá pra colocar em prática alguns conceitos.
6: É, acho que eu só sou... Importante citar que tem os modelos epidemiológicos, né, são os que são mais urgentes de se ter sem precisar até a medida, né? Porque você perceber qual é o padrão que ela vai tomar, quais são as pessoas que estão suscetíveis, que já podem tomar alguma previdência, né? Exato.
4: Ah, eu acho que vai. Pegando isso, falar da vacinação, que nunca é demais. Pessoal, vacinem. Quando a gente vacina, a gente está protegendo. Tem uma massa crítica de vacinados que é necessário para que você consiga ter uma imunidade, uma população então pare com essa bobagem de, ah não, vacina pode dar, não, a chance de dar merda é muito menor, mas muito menor do que a chance de você ser infectado se dar mal, acreditem nisso, não caiam nessas falácias bobas, vacinem seus filhos, por favor
0: e aí eu faço o mesmo convite que fiz alguns castes atrás, você nobre amigo que não gosta não acredita na vacinação acha que é uma conspiração do governo seja lá qual é o seu argumento, eu convido você a colocar estudos científicos no comentário desse post, contradizendo todas as provas, ao meu ver, ao ver do sitecast, refutáveis sobre as vantagens da vacinação. Então, por favor, comentem sobre isso e não façam merda, eu só peço isso.
1: Vocês <risos> sabem que o Jim Kell é humorista, né, gente? <risos>
0: Aí, pra fechar, gente, um ponto que a gente citou muito no início, inclusive, foi a frase inicial da Natália, mas que a gente não pode deixar de comentar aqui para fechar de fato esse tema, né? Que é sobre a imperfeição do modelo. Acho que ficou bem claro o tempo todo na nossa fala aqui que os modelos são ideais que tentam se aproximar cada vez mais dessa realidade idealizada. Mas são ainda modelos são ainda artificialidades tentando entender a, a natureza, mas tá claro que a perfeição continua sendo um ideal, assim como a verdade, a perfeição é um ideal inatingível.
6: É, tem uma citação do, de George Box, né, que fala assim, lembre-se que todos os modelos são errados, a questão prática é quão errados eles têm de estar para deixarem de ser úteis.
0: Excepcional. E, é, excelente. É, e
6: outra coisa assim, você falou que ah, a gente busca a perfeição, quanto mais perfeito, o modelo estiver melhor, não necessariamente, assim, depende do seu é, da sua definição de perfeição, é que assim você tem assim uma base de dados enorme e aí você vai criar um modelo a partir desses dados, se você modelar ele perfeitamente esse modelo vai se encaixar perfeitamente nesses dados, e só nesses dados, então se você tiver um dado a mais que é um pouquinho fora o seu modelo não vai considerar isso então é interessante que tenha um mínimo de erro para você poder generalizar o modelo.
4: Acho que a questão é esse, se você conseguisse entender todas as variáveis do modelo, aí ele seria pleno para uma outra circunstância você teria um outro parâmetro. O problema é que muitas vezes a gente não tem o conhecimento pleno de todas as variáveis. Então, às vezes sim, né, como a Nath falou, você tem um modelo um pouco mais genérico, ele é mais útil se você quiser fazer generalidades. <risos> Quando você está saindo de um campo muito específico, o modelo genérico às vezes funciona melhor.
7: Eu acho que exemplificando bem aí o que a Natália falou, da questão de determinada situação você ter uma possibilidade maior ou menor, um conceito diferente da sua perfeição, do seu modelo, é aquela diferenciação que se faz lá entre o matemático, o físico e o engenheiro, né? Que se você pergunta para o matemático né, o valor do π, ele vai te dizer que é 3,141592, e ele vai continuar lá com algumas casas decimais. O físico, ele vai te responder que é 3,14%. E o engenheiro, ele vai dizer que bota três que aguenta, né? <risos>
5: Brilhando no drive Sem piadas pra seguir A gente procrastinando E o Tari está aqui O cronograma vem chegando E já nem sei Não consegui fugir Bem que eu tentei Não podem rir não podem ver Sempre um bom podcast tem que ser Mas essa pauta não tem fim Como assim? Taricô, taricô Não podemos mais voar. Taricô, taricô É tempo de chorar Não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem legal Mas coordenar essa bagaça É sempre infernal É hora de organizar E as minhas, minhas regras a liberdade teve fim tem que estar certinho no
1: ar E sejam bem-vindos, enviados derivados, a mais uma leitura de e-mails, dessa vez com decência na abertura Que fique claro que a minha intenção nunca foi competir com a Jujuba, a minha intenção é ser escroto A da Jujuba era ser fofinha
2: Eu sou Marcelo Gostinim Eu sou o Tariq, estou sem palavras Só sei sentir nesse momento
1: Eu sou a Jujuba E eu sou o Frenk, aplaudindo de pé aqui essa nova versão de Tariko. Jujuba Device 2016, hein? Vamos lá. 2017, né? Opa! Mas você não tem mais? Acho que
8: não, né? Não, eu fiquei tão empolgada no fim de semana. Eu tinha tanta coisa pra fazer, mas eu fiquei vendo os comentários subindo e falando, cara, vai dar certo,
2: sabe? Vai tipo, dar certo E aí não, comecei, vai dar errado, a pensar... você
8: quer dizer? Eu
0: comecei <risos> a pensar... de muito ponto de vista, cara. Exato.
8: Eu é que não vou ter que me vestir de Elsa, Tarek. Então, pra mim, deu muito certo.
1: É, porque pra ti seria terrível, né, se vestir de Elsa.
8: É, é não, não. Tá bom, vai.
1: É, é legal que quando eu fiz o desafio, o desafio não foi planejado nos e-mails foi. Eu, eu, no final dos e eu simplesmente lancei sabendo que o Tark não ia topar. Foi nada, genial. Nunca que ele
2: vai topar com isso. Não, mas eu, eu não topei de cara. Se vocês perceberem, eu relutei. Eu, fiquei, eu ainda fiquei pensando, não, sem individuais e tal, aí a gente pode dar um jeito de relativizar e não. Ah, já tá acabando os e-mail, já tava tarde, vai, vai, vai. Quando eu vi que sexta-feira já tinham, sei lá, 50 e tanto, e hoje já tem mais de 160 comentários,
1: eu quero morrer Morrer. ai cara é assim, ó, a gente tá gravando mais cedo essa semana porque eu viajo pro Rio amanhã Sim. vou passar tanto e meio semana que vem não tem eu, vocês podem pular, não precisa nem ouvir ah vá é... Ótimo. esse é lindo né ah pronto, humildão você é, mas é que eu vou estar de férias, vou estar no Rio de Janeiro e tal e prometi pra Beto que eu vou ficar duas semanas sem gravar podcast já tô pronto pra receber aquele como é que é, o cara quando larga a droga Abstine...
8: o... síndrome de abstinência e
1: síndrome de abstinência vai, vai, vai ser fácil. Uhum. Caraca, e-mail da semana que vem gente, espere. Olha Ih, só, olha
8: aí, covarde, olha vai
1: me atacar porque eu não tava <risos> vai estar em casa. Fiquei
8: curiosa, fiquei curiosa. Ó, enquanto vocês falam, mais um comentário subiu aqui, tá? No site do Deviante, <risos> só pra dizer.
1: Então, a, a foto tá no post anterior ou desse post, tá? No próximo post.
8: E, obviamente, gente, no Instagram.
1: Não, em todas as
0: redes
2: sociais.
8: Exato. Boa, em todas, em todas as formas nossas... possíveis.
2: É, provavelmente no, na semana que vem, por questões de logística. É, é. Assim, eu, eu, eu vou bater a foto
0: hoje ou amanhã, mas então vou segurar. Bater a foto. Ah, não, então, ok. Então, tecnicamente, okay. na verdade, ainda não chegou ao que foi pedido. Nesse exato momento, a gente tá com 95 é, comentaristas únicos. É, individuais. Exatamente.
5: É, é individuais. Mas vai, mas, vai. mas vai chegar.
0: Gente, o negócio se profissionalizou tanto que eu fiz uma tabelinha no Excel. <risos> foi. E tô anotando aqui pra tirar todas as duplicatas pra ter a prova. Tá tendo
1: auditoria, auditoria. O negócio ficou exato. sério exatamente
2: a, a Marlene eu, eu hoje no Twitter eu até comentei que a Marlene era louca dos APP dos aplicativos o, o Fernando é o louco dos Excel ele é, é? cara Vou Excel ele, aqui. ele quer o Excel para tudo
8: <risos> gente ele faz com Excel o que eu faço com regra de três eu,
2: eu de fato uso muito para mim
8: matemática é regra de três
0: <risos> mas não mudemos o foco o foco aqui são fotos constrangedoras, a ideia é ser rápido hoje é, né vamos,
1: vamos fazer o seguinte em agosto quando eu voltar de férias não fazer isso toda semana, vai ficar uma loucura, mas uma vez por mês, vamos fazer um desafio. Então, vão comentando, continuem comentando bastante. Mas em agosto vamos propor um desafio. Postem ideias. Acho que o Fankers vestido de mulher gato, seria excelente. Mas postem ideias <risos> Com nos comentários. Com Boa, não, 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 não. Mas nem cogita. Não, não, não nem cogita. Entendi. É porque assim, não, eu sendo muito sincero, o problema. É a dificuldade desta fantasia. É. Ouvinte de São Paulo vão ajudar.
8: Não, cara, vai ser excelente.
1: <risos> ok. Então, tem ideias, em agosto, Jujuba e Fake serão ah, desafiados. Meu Deus,
8: tá bom. Eu topo qualquer. então qualquer Opa! coisa também. Gente, lembrando. Já peraí, lembrando, né? Não vamos zoar o amiguinho, não vamos zoar o coleguinha. Ah, não vamos zoar. Elsa tá de boa. É, não, mas olha só, antes de qualquer comentário nude só do Guaxa, tá? Ponto Não,
1: senhora, não, senhora, não, senhora só no ah, é Olha Deus. só, gente, seguindo aqui o SciCast faz parte do Portal Deviante, eu aconselho vocês a desassinarem seus feeds e pegarem só o feed do Portal Deviante, onde você vai receber os três podcasts da nossa casa eu já fiz isso, é uma liberdade muito grande só tolai o feed de uma vez nesse mesmo feed vai estar tá vindo o SciCast esse podcast que vocês estão ouvindo agora o Meia Lua Cast é um podcast excelente sobre games com pessoas que entendem do que estão falando e não só gritando e, <risos> sei lá, e matando a língua portuguesa. É um pessoal que fala muito melhor do que eu e eles estão num podcast videogame, gente. E
8: videogame literalmente. Tudo,
1: tudo. Ele vai falar de Dark Sides, vai ter um maluco citando a Bíblia, falando dos quatro cavaleiros do Apocalipse, como isso é citado lá, das referências que o jogo tem em relação à Bíblia, a outras mitologias, Tão até os, os corvos de Odin falando de não sei quem que recebia o chamado dos espíritos. Então, escutem porque eles conseguem falar de videogames de uma forma inteligentíssima. Às vezes eles trazem, tipo, Fencas, leva alguém daqui a gente. Obrigado. Mas podcast que o Fencas fez eu não ouvi ainda, então não posso comentar, mas deve estar excelente. Sim. É um podcast que eu recomendo. E o nosso podcast, spin-off principal da casa, <risos> o Sangas, também vai estar nesse feed. É um podcast, por enquanto, quinzenal, ele é de 30 minutos. Engraçadíssimo, sempre tem essa pegada do SciCast sem o tarifa. <risos> é, é, é
2: um ótimo resumo, é um ótimo resumo. <risos> ok, boa,
1: boa.
8: Gente, enquanto vocês falam, mais um comentário, tá? Só pra dizer
1: escutem, assim, eu fiz isso, eu desassinei os feeds individuais, botei um feed só, o do Portal do Aviante, vem os três podcasts, além disso, tem um podcast que não tá em feed nenhum, ele tá no YouTube, então ele não é um podcast, mas quem quiser ouvir, tem um Depois da Aula, já estamos no segundo episódio, que é basicamente uma conversa de 15 minutos entre nós quatro falando de bobagem, o primeiro episódio foi sobre o Pokémon GO O segundo episódio eu não posso dizer ainda Porque o Tarek não sabe o tema E a gente é, vai e tá começar com ele
8: Isso A gente vai gravar logo depois des, desses e-mails
1: O próximo tema será coentro gente. Eu vou Dito tudo isso, já. Jujuba Por favor, <risos> lê o primeiro comentário
8: Eu vou ler a mensagem do post Da Kalista Jubilee Ou Jubilé, não sei Primeiro comentário no SciCast Só pra ver o Tarik e o Guacha de Elsa. Acho excelente, obrigada Kalista Mas falando sério Sou a rainha da procrastinação, principalmente quando é para sair. Devido a uma depressão, fiquei com um pouco de fobia de pessoas e com certos problemas para sair de casa. Então estou sempre no deadline, sempre correndo. Assim, não fico ansiosa por ficar muito tempo em meio à multidão. Agora mesmo tenho que ir na ótica pegar meu óculos. Ir ao médico, e estou aqui procrastinando e deixando pra sair na última hora. E pra acabar com a briga, com a Tarik, eu sou Tim Jujuba. Olha aí que pessoa maravilhosa. Calista, <risos> muito obrigada. Eu já te respondi lá, mas assim, muito obrigada. E realmente, é, essa coisa de fobia. Eu também tenho fobia. É, então, de essa coisa de fobia é, é séria. Tem gente que. Eu também. Que realmente, assim, eu nem sei, será que isso seria procrastinar, Tarek? Ah, sim, aí sim, evitando... porque gera
2: procrastinação. Ela é quase um reforço negativo, né? Toda vez que ela vai ter a experiência da convivência com muitas pessoas e em ambientes com muitas pessoas, acaba que é tão frustrante muitas vezes que ela vai procrastinando a próxima vez, entendeu? Entendi. quase como um reforço negativo toda vez que ela tem, entra em contato.
8: Entendi, entendi. É o que é. eu
1: faço, basicamente. A Kalista é uma ouvinte <risos> antiga, eu sigo ela no Twitter, pra quem quiser é arroba Psicótico, que fala muito mais sobre ela do que esse comentário Olha agora só, também. Olha só,
8: que legal. Vou segui-la
0: depois. Olha que legal. susto Psicótico, por que não? Não,
8: não. Que legal que você deu a um arroba dela. Ela, ela, tinha,
1: ela tinha até um blog que ela comentava dos toques dela, das loucuras dela, mas ela parou de escrever faz uns dois Poxa. anos já. Não,
8: mas sabe uma coisa que eu achei muito bacana? Que várias pessoas entraram pra comentar pela zoeira, mas muita gente, assim, pela primeira vez comentou comentou em um podcast.
1: Isso foi muito legal. Isso foi excelente. Sim, é, esse é meu primeiro comentário, eu tô aqui só para sacanear o tal que é, eu gosto. Muito obrigado, demais, um gente. beijo do seu coração pra que fez Você esse comentário. Você viu
0: como vocês amam vocês?
1: Ah, maravilhoso. Você vê que a zoeira, a zoeira é um excelente combustível. É isso que a gente aprendeu nesse Eu primeiro. acho que nós
2: criamos monstros.
1: É, pode ser, pode Ou ser. Isso. Eu espero que sim. Eu espero que esses monstros continuem comentando, vendo como é legal, como não mata, como não machuca. Continuem comentando a cada episódio. E como
8: é gostoso, né? Eu adoro responder os comentários da galera. Adoro interagir aqui. Vamos lá, próximo?
0: Eu vou subverter a ordem, não vou ler um comentário, mas um e-mail que a gente recebeu. Por favor, Fernando. Vamos lá. Vai lá, diferente. É... Diferentão. O diferentão. É, exclusivo. O Exclusivo. e-mail é de... <risos> Jonathan Chris Ballet das Neves, ele é estudante, tem 29 anos e mora em Kursk, da Federação Russa.
8: Eu acho genial.
2: Faz medicina. Por que medicina? Porque todo mundo que, que estuda em Kursk faz medicina, é incrível. É,
8: é medicina mesmo que ele faz.
2: Não é? Aham,
8: uhum, Todo é assim. mundo,
2: que todos os meus amigos que estudam lá fazem medicina. Eu achei que ele tinha se mandado pra Muralha. <risos> não é snow?
8: Ai gente, vamos lá, vamos lá.
2: Vamos lá.
0: Evels. Olá, amigos do SciCast Deviantes e Derivadas! Assunto espetacular dessa semana. Há muito tempo eu gostaria de escrever sobre vários temas, mas sempre deixei para amanhã. Gostaria de compartilhar um excelente vídeo com vocês de um talk do Ted, e aí ele manda o link que vai estar no post. O vídeo tem legenda em português e tem uma mensagem muito importante sobre o verdadeiro valor do que procrastinamos, pois coisas com datas é fácil de perceber que está passando. Mas e aqueles grandes projetos de vida que sempre deixamos para depois? Agora eu voltei à vida acadêmica e a procrastinação está batendo forte. O curso que eu estudo é bem puxado, num país onde as regras também são bem rígidas. Por gostar muito de ciências, eu me infiltrei em várias direções de pesquisa. Tive um ano para terminar um desses projetos, histologia no caso, mas devido a ter que conciliar os estudos de cada dia e sempre deixar o projeto para amanhã, acabei perdendo a oportunidade de apresentá-lo numa conferência internacional do Reino Unido
2: e você vê que... E não
1: morrer de frio, né, deve ter <risos> Ser comido por um urso e tal,
2: deve ter oh, Histologia, parabéns, viu?
5: O que, que é isso? Histologia
2: e estudo de célula, né? Tecidos. Quase. Então, continua. É, do aglomerado de célula. Gostaria de terminar fazendo dois
0: pedidos. Um para mais temas, se possível, claro, na área de medicina. Isso é com o Tarek, que é o é um dos grandes amantes do tema aqui no, no Cache. Que é o que ele estuda também e também um sobre leis de termodinâmica e motores perpétuos. Sobre esse tema tem um vídeo muito bom do Captain Disillusion, junto com o Bigman. E aí ele também mandou o link. Esse vídeo, gente, é... acabou pipocando no mês passado, enfim, algumas semanas atrás, e é uma grande homenagem ao Bigman desse, desse youtuber, né, o Captain Disillusion, que faz vídeos de ciência e ele chamou Uh, o Bigman, pra estar com ele vestido, ele fez todos os, os quadros assim, do Bikman, por exemplo aquela parte de perguntas né? o, que legal, então que assim legal. Uh, fez inclusive com as cartinhas rodando, tinha uma assistente então assim, muito legal rever o assim, um negócio, Eu recomendo pra quem curte Bikman, foi nostalgia, demais demais, então fica aí a sugestão do Jonathan, fica a nossa sugestão, Jonathan, brigadíssimo pela, pela, pelo seu recado Mostra bastante o, o quanto a procrastinação pode, inclusive, atrapalhar coisas suas. no caso, você não foi para o Reino Unido por conta disso, mas foi muito legal para a gente ver uh, que, enfim, ele está presente, um, um dos momentos que ele está mais presente, como a gente viu no cast, é justamente nessa, nessa nossa rotina como estudante, né? É, como e, que
2: nessa hora de E parabéns por estudar histologia nesse frio. Porque, <risos> olha, histologia é bem bonito mas é, às vezes é bem, como eu posso dizer, enfadonho. Porque é, a histologia é basicamente o um estudo microscópico, né, de tecidos e os seus constituintes e a evolução deles. Então você tem que ficar muito tempo sentado no microscópio, olhando, e às vezes, depois de, um, de horas olhando aquilo, você não vê mais a diferença de, de um tecido de transição pseudo-estratificado para um tecido de transição queratinizado, enfim, cara é, às vezes é, é,
1: é bem chatinho.
2: Eu imagino.
1: Eu acho legal, mas eu entendo que, quem é que é <risos> Ele recomendou um vídeo do TED, sempre que alguém me recomenda um TED eu penso naquele urso do filme. <risos> Esse cara, tem uns pelos falando palavrão ai, do cara E o comentário que eu escolhi pra ler é o da Ana Rocha Curata. Ela escreveu, taricou taricou Queremos Cospobre, ela botou a hashtag. Gente, esse podcast esclareceu muitas coisas na minha vida acadêmica e eu só me formei graças à técnica do Pomodoro, que eu não sabia que tinha esse nome. Como é que é essa? Ela come extra tomate? Não, eu lembro que o Tariq explicou, você trabalha 5 minutos e descansa 20, é o que eu faço. É quase
2: isso. <risos> é quase isso, Gost. É quase não
1: isso. é bem assim, mas ok. você é vê que o Guache entende o que ele quer, né, do, do <risos> o Tarek não tem os próprios ciclos do, promo, do Pomodoro, eu tenho os meus. É assim. Ok. Tarek, por favor, já está muito grande, já está chicante essa leitura de e-mail. Por
2: favor, leia o último, o comentário. Tá, o meu comentário é do Gabriel Duarte. Abre, abre. E assim encerramos mais... Não, vai lá. <risos> <risos> não procrastinei e comentei. Depois de muito procrastinar com este episódio, tomei algumas atitudes para ser mais efetivo nas minhas tarefas. Mas, Pomodoro, e aplicativo de lista de tarefas. Obrigado sempre pelo conteúdo, fecha aspas, Gabriel. Boa, Gabriel. <risos> Boa, Gabriel. Cara, aplicativo de lista de coisas, vocês não tem noção do quanto isso muda a vida. Muda, muda a
8: vida. E, e aí, eu sempre deixo a minha dica, use o Abitica, RPG Habit, porque é extremamente divertido, ainda mais se você tiver uma guilda maluca que nem a do Bissandra. Catim! <risos>
5: <Kachink.
1: risos> Olha, propaganda mais uma propaganda que a Jujuba comece a falar. Pessoal, comentem no site, por favor, que não fique só pelo nosso é, continue comentando, participe das discussões escutem os programas que o Portal do Aviante disponibiliza pra vocês, curtam nossos posts, tudo que a gente tá nas nossas redes sociais, e por favor, voltem é semana eu. que vem. Nos amem!
8: Sim! Gente, eu não sei vocês, mas eu tô muito curiosa pra saber o que, que o Tariq vai aprontar, porque o que não vai estar aqui, ele falou pra gente se preparar, então...
1: É, Eu, eu perderia a próxima lançamento.
8: <risos> eu não perderia por nada.
2: Vão escorrer sangue do ouvido de vocês.
8: <risos> gente do céu! O Tariq vai
0: cantar semana que vem, gente. Tá, não. Tá. <risos> eu digo uma coisa a pena, gente, no próximo... Semana, tem uma aposta, que você paga. É isso. É isso aí. Eu, eu acho que isso já é o suficiente para você
1: estar tá de volta.
8: Aposta dada <risos> é aposta cumprida. Meu Deus,
1: né, gente, tá grande isso, tá grande.
8: <risos> Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. Se
2: estiverem vivos, volta. Ou não.